0: Tak dobrá, víte jste teda v Domu svobodného přístavu a začneme to nějakou besedou o svobodě individuální jednotlivce, stejně tak svobodě ve společnosti a protože těch témat je hodně, tak, se, tak to uděláme asi jako besedu, že se budete moc ptát na libovolný témata. Můžeme, to, můžeme se buď víc bavit o svobodě jednotlivce, případně ta souvisí právě i s tou svobodou ve vzdělávání, stejně tak pak můžeme probírat, jak by vypadala třeba svobodná decentralizovaná společnost, protože tam je spousta otázek, které si lidi třeba vůbec neumějí představit, jak by něco takového mohlo být, mohlo být nastaveno. Takže já ještě, abych tak řekl, jak jsem se k těmhle těm věcem dostal a ono možná, když to popíšu, tak vyplynou nějaké právě ty otázky na to. Já jsem se původně věnoval svobodě ve společnosti anarchokapitalismu Což je vlastně společnost, která nemá žádnou centrální autoritu, žádnou centrální vládu. A nějak mi tak postupem času začalo docházet, že hlavní překážkou k tomu, abychom se do takové společnosti dostali, je právě to centralizované státní školství, který vlastně učí ty děti nějakým směrem, který jim potom znemožňuje vydat se nebo znemožňuje, ne, ale hodně komplikuje vydat se směrem, směrem jiným. Což znamená, že vlastně ta státní propaganda je jako šířená už, už v těch školách. No a pak jsem vlastně v důsledku toho se dostal do Ježka bez klece, což je asi tak svobodná škola, jak česká legislativa umožňuje. A tam jsem začal pracovat s dětma, který nikdo nevede, kteří si dělají to, co potřebují, a který už od začátku mají zodpovědnost za svůj život. A začalo se mi to vlastně hodně propojovat, že najednou začínám vnímat, jak moc jako já jsem to tušil celou dobu, ale najednou začínám vnímat, jak moc to, jakým způsobem nás učí a přistupují k nám v klasických školách, jak moc to potom ovlivňuje naší ochotu podrobovat se autoritám například i toho státu, ale nejenom těm. Ono se často lidi jako diví, že prostě, hele, máme tady spoustu voličů, který volí jenom tak a který nad tím vůbec nepřemýšlejí, ale zároveň přesně tohle je naučili v té škole, protože v té škole je naučili hlavně poslouchat, spíš než přemýšlet o tom, co potřebují Uh, nebo nedej bože přemýšlet jako úplně out of the box ve smyslu, že by třeba k těm volbám vůbec nemuseli jít a že by mohli ovlivňovat uh, svoje životy jiným způsobem. No a nějak se mi to taky spojilo s dalším mým velkým koníčkem, který je nějaký sebepoznání a seberozvoj, kdy vlastně začínám hodně vnímat, že to jak moc je člověk se sebou v pohodě a jak málo se bojí potom nebo jak, do jak, Kolik strachů v sobě má, ovlivňuje, do jaký míry je ochotný žít ve světě, kde by třeba nebyla ta centrální autorita, která mu slibuje nějaký bezpečí. A přijde mi, že je to i hodně propojený s tím, jak moc si člověk věří. A přijde mi, že čím více člověk věří, čím víc je sebevědomej, čím víc si uvědomuje nějakou vlastní sebehodnotu, tím spíš je ochoten žít ve světě, kde ho nikdo nechrání, neřídí, a ve světě, který je decentralizovaný a kde jsou si ti lidi vlastně rovni. Takže tohle je nějak ta, ta moje cesta a ke každému z těch témat se můžeme dostat, když budete chtít, stejně tak se můžeme dostat třeba i ke, já nevím, kryptoměnám a podobně. Takže bych se chtěl zeptat, jestli má někdo nějakou otázku, co bychom mohli, co bychom, kterou bychom mohli začít, nebo nějaký téma, kterému byste se chtěli pověnovat. Jo, kam si.
1: pohľadu, že nakoľko to asi je na dobu, kým se změní, tak viem, že celá společnost se nezmění, nezmer to, nezmer to, nezmer, nezmer, nezmer ale asi nakoľko, aby, aby taká to zmena naozaj nastala. Lebo ja to všetko beriem, ja to chápem, ja to respektujem tiež a snažím všetko ale ako to vidíš v, v svojej skúsenosti, keď sa bavíš s ľuďmi? Uh-huh. Bez... Uh,
0: ja si myslím, že svoj, společnost se mění vlastně pořád a mění se Vlastně docela dost a když se na to podíváme ve fakt jako dlouhodobé měřítku, tak se mění podle mě jednoznačně ke svobodě. Jo? Když se podíváme na to, jak žili lidi prostě před dvěma tisíci lety, jak žili lidi před tisícem let, před pětisty lety, před stolety, čemu věřili, co dělali, jak byli mírumilovní, jak byli násilní, jak moc si vážili života, tak mi přijde, že všechny tyhle parametry se blíží jako k lepšímu. Jsme jako lidstvo podle mě méně a méně násilní, aspoň drtivá většina z nás, minimálně v téhle civilizaci, ale myslím si, že to bude platit i celosvětově. Zároveň jsme pořád více svobodní, čili jako pořád méně máme potřebu té centrální autority. Když se podíváme na to, jak obrovská byla potřeba centrální autority prostě někde jako ve starém Egyptě, kde měli ty faraony, kteří považovali za svoje bohy a jak pořád, jo, že to přímo si mysleli, že ten člověk je jako jejich bůh tam na té zemi. Pak třeba ve středověku už věřili tomu, že ten člověk je tam sice člověk, ale je teda z boží vůle a že potřebují toho krále. A teď už jsme ještě o krok dál, že vlastně si říkáme, dobrý, tak ten, ty naši vládci nemají nějakou autoritu od Boha, ale volíme si je teda sami, takže jsou to stejně lidi jako my, což je zase pokrok. Ale pořád tam máme ten pocit, že je potřebujeme, jo? Že, že aspoň si je musíme zvolit sami, ale že bychom potřebovali, aby tam nějací takový byli. A já si myslím, že vlastně tohle to všechno ukazuje jako, že vlastně se jako lidstvo nějakým způsobem posouváme. Hodně lidí říká, jak to jde do kopru a tak, já si myslím, že ne, já si myslím, že jako, jako společnost se pořád vyvíjíme a nějako, získáváme nějakou moudrost, čímž pádem potom vlastně už každý, kdo začíná na té startovní čáře této společnosti, tak je někde jinde, než začíná dřív. Jo, když jste se prostě narodili jako v dobách, kdy bylo normální, že jste měli otroky, které jste pak posílali do nějakého kolosa, aby se tam vraždili pro vaše pobavení, tak jako když jste už v tomhletom vyrostli jako dítě, tak vám asi přišlo v pohodě, že lidi se vraždili, že se zabíjeli, že si nebyli rovný. A dneska, když vy jako dítě vyrůstáte v tom, že prostě. Se nevraždíme, že nemáme otroky. Tak už ta vaše startovní pozice toho, co vidíte, je jako mnohem dál než byla. A mně přijde, že se to posouvá pořád tímhle způsobem dál, takže bych řekl, že v nějakém dlouhodobém měřítku vlastně jo směřujeme k anarchokapitalismu. Směřujeme od absolutního vládce, který byl Bohem, přes docela absolutního vládce, který byl něčím už limitovaný a byl třeba člověk. Přes vláce, které jsou ještě víc limitovaný a já si myslím, že ten směr jednoznačně směřuje prostě ke společnosti, kde už ty vláci nebudou potřeba. Na druhou stranu, když se podíváme na ten nějaký menší časový úsek a přesuneme se dívat na stovky let, ale podíváme se třeba na jednotky nebo desítky let, tak tam je to mnohem více turbulentní a i když ta svoboda jde jako tak nějak celkově nahoru, tak v těch. Tak jsou tam nějaké zuby na tom jako grafu, kdybychom si to znázornili. A v těch posledních desítkách let to je tak, že vlastně třeba tady v České i se to liší země od země. Jo? Když se podíváme na ty stovky let, tak, tak, tak to jde nějak celosvětově. Ale teď vlastně v každé zemi to je jinak. A zrovna třeba v České nebo i Slovenské republice jsme měli obrovskou nesvobodu před rokem 89. Pak jsme udělali veliký skok ke svobodě po revoluci. A pak se ta svoboda zase začíná ukrajovat. Takže teď jsme vlastně na, nějaký, na nějakým vektoru té svobody směrem k nesvobodě. Jo? A já si myslím, že to je logický. Myslím si, že uh, i to je důvod, proč tvrdím, že anarchokapital, k anarchokapitalismu nebo svobodné společnosti nelze dojít skokem revolucí nebo ze dne na den. Myslím si, že je nutné k tomu docházet postupně, protože vždycky, když dojde k velkému skoku, tak... Uh, se potom vytvářejí ve společnosti protitlaky. A vzhledem k tomu, že jsme tady žili, jako měli jsme tady 40 let nějakého komunismu, komunisti řeknou, to nebyl ten pravý komunismus, ale víme, o čem mluvíme, o tom reálném socialismu před rokem 89. Tak tam vlastně vyrostly dvě, tři generace lidí nebo dvě generace lidí a nějaký další, který to na ně přenášeli jako v obrovský nesvobodě, na kterou si zvykli. A když potom najednou jsme skočili k té svobodě, tak ti lidi moc nevěděli, co s tím mají dělat a začali postupně volat po dalších a dalších regulacích, protože se necítili dostatečně sebevědomí, necítili se dostatečně, jako nevěřili si natolik, že by jako dokázali nakladat s tou svobodou, takže začali volat opět po nesvobodě, takže se teď blížíme k nesvobodě zase. Uh, Tohle je jako situace Český nebo Slovenské republiky, odkud jste vy. Ale myslím si, že i celosvětově teď zrovna trošku směřujeme k nesvobodě, protože i když se podíváme třeba do Spojených států, kde tu zkušenost uh, vlastně s tím komunismem neměli, nebo měli jinou, měli tam nějaký ty hony na komunisty, ale nikdy tam nebyli jako komunisti, kteří by ty uh, zemi vládli, tak uh, si stejně myslím, že i tam vlastně je teď jako moderní a normální přijímat ty regulace, ale myslím si, že zase je to, nějaká, je to nějaká, nějaký krátký období, který asi budeme prožívat během našich životů, že jdeme od nějaké relativně větší svobody ke svobodě relativně menší. Ale myslím si, že s tím můžeme hodně dělat. Jednak v celospolečenském měřítku, což děláme, jako to, že jsme tady. To, že nějakým způsobem, jako to nejvíc, co můžeme podle mě dělat, je ve své svobodě naše děti. Jo? Tím, že, a jsme tady vlastně na pobytu, který souvisí se sebeřízeným vzděláváním, Takže my, co jsme tady, tak vedeme naše děti ne k tomu, aby slepě poslouchali autoritu. Nás zejména, protože oni, když se naučí poslouchat nás a potom učitelé, tak potom snadno budou poslouchat jakýkoliv vládce. Ale tady to máme tak, že ani nechceme po našich, nebo doufám, že většina z nás po dětech nechce, aby nás poslouchala, ale chceme, aby si žili život po svým a nedáváme je do klasických škol, protože nechceme, aby poslouchali ani ty učitelé, a vzdáváme je nějakým způsobem jinak. A tohle to je podle mě jako největší přínos svobodě společnosti, který můžeme udělat. Takže jako v té době, která momentálně směřuje k nesvobodě, můžeme být ti, kteří to nějakým způsobem brzdí, či dokonce časem možná zvrátí. A zároveň můžeme, a to, to jsem se bavil jenom o té společnosti, ale zároveň my si můžeme do obrovské míry žít po svým a můžeme si žít způsobem, že budeme ten stát nějakým způsobem jako třeba ignorovat. Do nějaký míry, samozřejmě to nejde úplně. Ale je spousta lidí, kteří na to mají svoje vlastní cesty, kteří to dělají různě, jsou to kryptoanarchisti, kteří to jedou přes kryptoměny, jsme to my kolem vzdělávání, kteří jsme zase odmítli ten školský vzdělávací systém. A je spousta lidí, která se prostě rozhodla jako jít nějakým způsobem stranou a nepodřizovat se. Což je fajn, těch lidí je pořád víc a i proto se setkáváme, i proto děláme obsah na internet, i proto o tom píšeme a točíme videa, abychom tyhle ty lidi motivovali a inspirovali k tomu, že to jde a že vlastně stát do našich životů se snaží zasahovat, ale my můžeme být neposlušní. A myslím si, že tohle je ta cesta, kterou se teď lze nějak vydávat, protože momentálně nemáme šanci ve volbách jako přehlasovat většinu, aby nám stát dal pokoj. Ostatně momentálně na český a pokud znám slovenskou, tak ani slovenský politický scéně, která je ještě výrazně horší než ta česká, pokud vím, neexistuje nějaký subjekt, který by nám jako říkal, Hle, zvolte nás a my vám dáme tu svobodu. Jo, to to ani nikdo nedělá, protože to zatím nedává moc smysl, protože zatím by dostali 0,1%. Na druhou stranu jako můžeme to dělat mimo ten systém, můžeme ten systém ignorovat a i když samozřejmě jako je nelegální navádět k trestné činnosti, tak jak žádné trestné činnosti nenavádím, ale jenom tak konstatuju, že pokaždý, když si nevezmete účtenku, když nezaplatíte dáň, když prostě pro vás někdo udělá práci na černo, nebo vy uděláte pro někoho práci na černo, tak i tohle to jsou všechno akty, kterým kterým vlastně říkáte, já nebudu ten stát poslouchat a nechci, aby moje peníze putovaly k policajtům, který za to budou buzerovat lidi a brát jim drogy na letytrolu, i když se tam prostě přijeli jenom bavit. Takže myslím si, že ta, jako abych se dostal k té otázce, jako, věřím tomu, že v horizontu stovek let ano, nevěřím tomu, že se dožijeme plně svobodné společnosti, to je ta jako špatná zpráva, ale ta dobrá zpráva je, my si můžeme do obrovské míry udělat svobodnou společnost sami i v rámci té nesvobody. Můžeme vytvářet ostrůvky té svobody uh, v celém tom nesvobodném státě. Můžeme vytvářet uh, školy, kde můžou minimálně děti, když už ne žít svobodně. Uh, Můžeme jako spoustu těch pravidel, který stát dává ignorovat, případně se jimi neřídit. Některý jdou obejít, někteří jdou překročit. I proto, a zase nikoho k ničemu nenavádím, i proto, že, by to, že ten stát už těch pravidel vydává vlastně tolik, že není schopen je sám vymáhat. Viděl jsem teď zajímavou úvahu, se kterou vlastně souhlasím, že kdyby stát skutečně, všechny zákony, které vydáme, máme v České republice přes dva miliony právních norm, právních norem, které nikdo nezná, ani jeden člověk nezná všechny ty normy, kterými se musí všichni řídit, tak kdyby se stát pokusil najmout jako tolik policajtů a aparátů, který by všechny tyhle ty pravidla vymáhal jako reálně, tak by z toho byla jako úplně nejvíc absolutní tuhá orwellovská totalita, protože prostě vymáhat tolik zákonů, který tady máme, je reálně nemožný. Protože každý z vás, porušuje neustále zákony. Myslím si, že ne, neprožijete den bez toho, abyste nějakým způsobem uh, porušili zákon nebo spáchali aspoň přestupek. Zejména, když jdete mezi lidi nebo se jako vydáte, nedej bože, do provozu nebo něco takového, tak tam vlastně uh, jako nějaký zákony porušujete neustále v podstatě vším, co děláte. Tak. Uh, má k tomu někdo něco, co bych chtěl třeba dodat nebo se něco zeptat? Bylo to dostačující odpověď na otázku? Ale Tak jo? Jo, ta otázka byla, kdy bychom se mohli dostat ke svobodné společnosti. Tak, pokud nikdo nemá nic k tomu, to můžeme klidně otevřít další téma. A budeme otvírat tak dlouho, dokud vás to bude bavit, a až vás to přestane bavit, tak skončíme. A nebo když to bude už fakt hodně dlouho. Ne, tak... Teď je sobota. Není sobota? No jo, já tu Jo, tu další sobotu, dobře. Tak.
2: Aha.
0: tak má někdo nějaký další dotazy? Nebo jakýkoliv téma, který chcete rozebrat? Pokud ne, tak to ukončíme už takhle brzo.
1: Máme vele věc nepotřebovaných už.
0: Mhm. Jo, tak je fakt, že hodně lidí, kteří tady jsou, tak vím, že, vím, že mě sledujou a poslouchají.
3: Mně přijde hodně zajímavé to téma strachu, protože mám pocit, že se to přijde hrozně jakoby otvírat a přijde mi, že jakmile je někde strach, tak že to potom jakoby se lidi pak chovají jako tak jako divně, jo. když tak řeknu. Tak jak to třeba vnímáš v tom ješkovi, nebo i možná v té své práci?
0: Jo, uh, vlastně čím dál tím víc, to, to téma strachu, čím dál tím víc k tomu docházím, že vlastně... Dřív, když jsem se zabýval anarcho-kapitalismem, tak jsem řešil spíš jenom tu společnost a ať si tam každý dělá, co chce, což si to teď myslím, ať si každý dělá, co chce, ale myslím si, že to, jako čím dál víc si všímám toho, že čím více lidi boje, tím víc jsou ochotní uh, vyměňovat svoji svobodu za nějakou iluzi bezpečí, za to, aby se nemuseli bát. A já si myslím, že my jako společnost neumíme moc pracovat uh, se strachama, ostatně neumíme ani moc pracovat s emocema, to je, to je zajímavý. Jo? když dáte svoje děti do klasické školy, tak se tam naučí jako datum zlatý boli sicilský a bitvy na Bílý hoře, naučí se tam počítat a psát, naučí se tam, jak říká můj oblíbený řečník Pavel Moritz trávěcí soustavu Brontosaura a jedem 1, 2, 3 testy, ale nenaučí se tam nic o svém vnitřním světě, tohle jsou všechno věci z vnějšího světa, ale o svém vnitřním se tam toho jako moc nedozvědí a třeba to, jak pracovat s emocema je podle mě naprosto zásadní téma, ke kterému se pak ale lidi dostávají sami o sobě. A pro mě je to v podstatě jako jeden z mých největších koníčků, nebo největší, kterým se zabývám v podstatě, co jsem vypad ze školy. A myslím si, že jako to, co dělá, a spousta lidí, dokonce si myslím, že drtivá většina společnosti se k tomu nikdy vědomně nedostane. Že se prostě nějak cítějí, ale nepřemýšlej nad tím. A to, co ti lidi jako často dělají, a je to podle mě přirozený, dokud se s tím nenaučíme pracovat, je, že se prostě jenom snaží cítit dobře. A kdykoliv se cítí blbě, tak udělají cokoliv, aby se cítili dobře. Čímž pádem utíkají pak často od těch problémů. Jo? A je to často i rada, kterou, kterou dostanete, prostě je vám blbě, no tak běžte dělat něco jiného, čímž na to zapomenete, že jo. Jenže... Jo, přesně tak. Jako útěk od toho. Když přijde,
3: že to je jako ještě druhá věc, že se snaží do toho, co znají. Jo, to je další věc. Jako, že se cítí dobře. Ano,
0: přesně tak. To je, to je vlastně další, to je vlastně další věc. Ale jako obecně s emocema lidi dělají to, že jako, když se cítí nějak jak se cítit nechtějí, tak jdou dělat něco, u čeho se cítějí jinak. Což je útěk od toho a je to vlastně potlačení té emoce, není to prožití. Není to jako cítím se a jako ten instinkt, který jsem si potom vybudoval a trvalo to mnoho let jako usilovný práce na sobě, že když se cítím blbě, třeba jsem smutný, nebo mě něco bolí, tak jdu do toho, tak se snažím tak cítit víc, abych pochopil, co je zatím, proč se to děje, a tak dále. Spousta lidí kvůli tomu, chodí na terapii, některý lidi kvůli tomu třeba berou halucinogeny. Těch cest je spousta, ale jde to v zásadě dělat s pomocí i bez pomoci. Uh, a je to o tom, že když se člověk cítí prostě zlé, tak od toho neuteče, ale podívá se na to, proč se cítí zlé. Když se něčeho bojí, tak jde proskoumat ten strach místo, aby od něj utíkal. Protože v momentě, kdy se ten člověk bude dál bát, tak on bude dál jako tím strachem ovládaný, i když ho nebude zrovna prožívat. Protože bude ovládaný tím, aby se mu vždycky vyhnul. Takže prostě, když to řeknu nějakým úplně jako hloupým příkladu, jo, tak prostě budu se bát, já nevím, tady hmyzu, tak prostě buď můžu dělat to, že se s tím hmyzem začnu nějak seznamovat a začnu s tím strachem pracovat a pomalu po kručkách se budu snažit přestat bát hmyzu, anebo kdykoliv uvidím hmyz, tak od něj budu prostě utíkat a budu se vyvarovávat těm situacím, ale potom si tím šíleně moc omezím vlastní život. A ten strach nemusí být jenom z mizu, ale může být ze všech možných jako společenských jevů, kdy buď můžu tomu svým strachu čelit a nějakým způsobem se buď začít bránit tomu, aby se mi to stalo. Nebo vyhodnotit, že ta šance, že se mi to stane je šíleně malá, takže se toho prostě jenom jako budu pracovat na tom, abych jenom jako zpracoval ten svůj strach. Ne potlačil, ale abych ho prostě prožil. Ano. Na a... ještě najít, kde
3: ten strach je, Víte, ano. to máme z dětství, co si jo. Přesně
0: tak. Často máme ty strachy přenesený od rodičů nebo je máme přenesený z nějakých traumat a samozřejmě jako nořit se do toho znamená nějakou bolest, ale znamená to bolest teď a nekomfort teď, aby nám to se šíleně moc vyplatilo v budoucnu. No jenže ta společnost se prostě bojí a a protože se s tím nikde nesetkají, tak jenom ten, kdo to má jako koníčka, tohle to začne dělat, ale to znamená, že většina lidí tohle to dělat nezačne, což znamená, že potom stačí v nich vyvolat strach a tohle to jsou i jako běžné politické metody, o kterých se mluví v politickém marketingu, prostě vyvoláte strach a pak ty lidi můžete ovládat, protože jim nabídnete nějaké řešení toho problému. A viděli jsme to tady prostě v uprchlické krizi, viděli jsme to s covidem, viděli jsme to všude možně, kde prostě lidi, kteří se bojejí a jedno, jestli ta hrozba je skutečná nebo domělá, tak lidi, kteří se bojejí, se nechají náze ovládat a chtějí povládcích, aby pro ně něco udělali, aby jim zajišťovali bezpečný svět. A samozřejmě za tohle to vždycky platí nějakou, nějakou svobodou. A ty jsi říkala něco ještě potom, t- ten druhý vstup, který jsi měla.
3: Je, že, že to nemusíš vědět, že máš ten strach, protože vlastně uh, se jenom a divně a nemusí, nemusíš vůbec vědět, někdo má strach, že na něho někdo zakřičí, ale na něho křičí třeba, když byl miminko, jo. to má jako v sobě a vzbudí se v něm něco a on vlastně jako...
0: Jo, to je pravda, že, jo, že kolikrát, když lidi nejsou v kontaktu s emocema, což třeba já jsem brutálně nebyl, já jsem si kontakt s emocema vybudoval za posledních 15 let, ale přitom jsem prostě nebyl v kontaktu s emocema, takže jsem ani nedokázal poznat, že ten strach mám. Ale to jako není řešení. Ono to, že ten strach máte a tím, že se na něj nesoustředíte, jste jim pořád vedený, akorát, že o tom nevíte. A je to něco, co řekl Jung, a je to podle mě moc hezký citát. On řekl, že dokud neuděláte z nevědomého vědomé, bude to ovládat váš život a budete tomu říkat osud. A tohle, tohle hodně moc platí. Jo? Já, I když budu svoje, já můžu svoje emoce potlačit. Někteří lidi, kteří jsou hodně emoční. Uh, the okay. phrase. OK, uh, okay. Uh, The Jung phrase is uh, Já nevím jak přeložit vědomí a nevědomí to nebude known a unknown. Ne. Conscious and unconscious, jo. Yeah. Uh, it's uh, until you want um, turn the unconscious to conscious, it will rule your life and you will call it destiny. A, a pravděpodobně jsem nepoužil dobře ty kondicionály, tak se omlouvám. A, to je vždycky, že to, to, tohle to nesnáším, jo, vždycky řeknu tu větu a pak si vzpomenuji, jo, ty kondicionály se vlastně dělají jinak, ale no. takže, takže tak, uh, Sody za neodborný překlad. Uh, každopádně uh, jako některý lidi, kteří jsou hodně emoční, tak ty emoce prostě potlačit nedokážou, protože je mají tak zjevný, ale většina z nás se potlačit dokáže. A já jsem si třeba dlouho budoval ten kontakt s emocema, ale potlačit bych je dokázal pořád. Jenže to není to řešení. Já se jako můžu bát a najednou potlačit ten strach. Je to velice snadný, ale ten strach mě bude dál ovládat, jenom já o tom nebudu vědět. Takže je potřeba, je potřeba tomu vlastně čelit, což je svým způsobem kontraintuitivní. A pokud se tím člověk vyložitě nezabejvá, tak k tomu nedojde. A můžete se ještě na ten první vstup, jestli si to pamatuješ? Protože je, tam bylo taky něco zajímavého, na co jsem chtěla zareagovat. Jo, jo, super. Jo, jo tohle je hodně zajímavá věc. Dokud to neřešíme a nepracujeme s tím, tak náš mozek má tendenci vracet se ne do toho, v čemu je dobře, ale do toho, co zná. Je to, je to přirozený, pokud si to nezvědomíme. Takže to, co automaticky děláme, je, že se vracíme ke známému, protože nám to jako asociuje bezpečí, než k tomu, kde jsme šťastný. A tohle je ten důvod, proč když někoho doma týrali a on se nad tím moc nezamešlí a neřeší to, tak si pak najde partnera, který ho taky týrá, protože se tím vrací do něčeho, co je pro něj známý. A já jsem četl jeden hodně zajímavý výzkum, který ukazuje až obrovský paradox toho, že lidi, kteří v dětství vyrůstali ve válce, jako fakt ve válčním konfliktu, kde byli zvyklí, že lidi kolem nich prostě umírali, že měli kamaráda, který umřel, rodiče, který umřeli, a oni v tom prostě prožili svoje dětství a nějaký ten vývoj, tak tihleti lidi potom velice často vnímají bezpečí v nebezpečí, že když je ohrožen jejich život, tak se cítí bezpečně, protože na to jsou zvyklí. A pokud to, ne, čili potom jako mají tendenci mnohem víc riskovat a podobně, protože se vracejí do toho, co znají. A pokud oni žili v tom, že jako je normální, když je můj život ohrožen, tak potom vlastně, když už není tvůj život ohrožen, tak se cítíš divně a snažíš se, aby byl tvůj život ohrožen, protože to považuješ za bezpečí. A obecně jako z tohohle a mnoha dalších pozorování se zdá, že mozek se nevrací k tomu, v čemu je dobře, ale vrací se k tomu, na co je zvyklý. Takže ono, když budou někoho doma mlátit, tak ono mu to asi taky nebylo příjemné, ale potom si snadno najde partnera, který ho taky mlátí, což mu taky nebude příjemný, ale bude to znát, takže bude podvědomě vyhledávat typy lidí, kteří ho budou pravděpodobně mlátit. A oni se najdou spolu, protože ten, ten druhý zase bude podvědomě vyhledávat lidi, kteří se nechají mlátit, takže oni si, oni si často sednou, což neznamená, že je to pro oba dva z nich zdraví, že? ono to je, jako často se zaměřujeme na tu oběť, ale ono i pro toho útočníka to není dobrý, jo? protože prostě v momentě, kdy máte v sobě nějaký. jako často se říkáme, jako ta oběť je oběť a ten útočník je prostě smrt, který jí mlátí, ale ono ten útočník má v sobě pravděpodobně taky nějaký jako podobný, jako pokřivený vzorce jednání a taky mu v tom není dobře a velice pravděpodobně se úplně stejně hledá a tím, že se takhle ty dva potkaj, tak si jenom posilují ty svoje vzorce jako toho trýznitele a oběti. Zatímco v momentě, kdy jako o tom začnou přemýšlet, tak to můžou oba dva nějakým způsobem začít lámat.
1: A není to právě tak, že ty duše se k sobě přitáhnou právě proto, aby měly příležitost na tom zapracovat? Jako může... Přitáhneš přesně to, kdo ti drnká na tu strunu, kde máš ten, prvn, aby si s tím
3: mohl pracovat?
0: Může to tak bejt. Něco jiného k
3: tomu, <coughs> ještě, že vlastně ta trauma vyvolává tu situaci, aby se to konečně vyřešilo, aby člověk našel tak. Jo takže, takže si přitáhneš to, co potřebuješ,
1: aby si
0: s uh, Vlastně ano. Ale věřím to, že to jde řešit i v bezpečném prostředí, jenom tím, že si to přitáhneš, tak to třeba ti to pak už přeroste tu hranici, kdy s tím chceš něco dělat. Takže jako cesta každého je jiná, pro někoho je lepší to řešit v bezpečném prostředí, někdo jako si zvolí tu cestu a ve výsledku asi všechny ty cesty k něčemu vedou, jenom to... Vyžaduje čas a každá bude méně efektivní. A já bych jako celkem i věřil, že někdo, kdo byl týranej, se toho traumatu líp zbaví v bezpečném prostředí, než když si najde jinýho tyrana, ale je teoreticky možný, že si musí najít tak velkýho tyrana, aby ho to nakoplo, k tomu musí něco dělat. A já myslím, že tohle je jako hodně individuální, že prostě to nejde říct obecně, že prostě jsou lidi, který jako líp pracují se sebou pod tlakem a jsou lidi, kteří líp pracují se sebou když na ně ten tlak nepůsobí. To je zajímavé, že jsme se vlastně tímhle tématem dostali k a koho tohle to baví, tak tady budeme mít od dvou besedu Zrsky a Matfizáka. Uh, což je náš podcast, který vlastně natáčíme na tyhle ty témata: seberozvojový a sebepoznávací, takže to bude od dvou. Ale klidně v tom můžeme pokračovat i tady, jo, jak, si, jak si budete přát.
3: Mně přijde, že to je trošku jako spojené. Oni jako tím, jak ti lidi jsou. Právě mě k tomu úplně ze začátku napadlo to, že nevím, jestli je to pravda, <hým> že oni se snažili v podstatě toho. Uh, socialistické člověka vychovat jako zlomeného, aby byl mm-hmm. právě jako posluští separace v porodnici. Takže jakoby um, přijde, že ta psychologická uh, nějaká problematika zasahuje, i do té svobody a do té společnosti.
0: Ano, s tímhle tím hodně souhlasím a je to něco, co jsem v minulosti spíš přehlížel, nebo jsem tomu nepřikládal takovou váhu a vlastně bylo zajímavé, že jsem nějakým způsobem si jel jednak nějak ten seberozvoj, jednak ten ankáb a pak vlastně Až teď věšku věžku se mi to hodně propojilo, že, začínám, že mi začínají docházet souvislosti mezi tím, že fakt to, jakým způsobem je ten člověk vychovaný, jak je zlomený nebo nezlomený, jak moc si věří, tak podle toho to bude hodně silně korelovat s tím, jakou si bude přát společnost. Tím nechci říct, že jako každý socialista musí být zlomený člověk a každý anarchista, anarchokapitalista musí být sebevědomý. To tak určitě není. Ale řekl bych, že to bude korelovat. Řekl bych, že rozhodně bude korelovat to, jak moc si člověk věří s tím, jak moc chce svobodu versus jak moc se ten člověk považuje za oběť, tak tak málo chce svobody a spíš chce někoho, kdo ho bude ochraňovat. Ono to dává i, ono to dává i smysl. A já souhlasím, že tyhle témata spolu souvisejí. A je pro mě vlastně jako hodně zajímavý na to přicházet a je pro mě hodně zajímavý si to objevovat. A neumím o tom ještě tak dobře mluvit. Třeba, jako všechny ty věci to vidím, když jako třeba i učím děcka ve škole, nebo když jsem učil programování a podobně, tak je to pořád o tom, že čím víc člověk jako zná a chápe to téma, tak tím s nás to umí dát doslov a tím s nás to umí jako rychle a dobře vyjádřit. A já vlastně... O tom anarchokapitalismu nebo volnotržní společnosti vím hodně, takže se mi to snadno dává slov, snadno se mi hledají argumenty a snadno se mi tvoří v hlavě ty souvislosti. Zatímco propojování nějakého anarchokapitalismu právě s tím seberozvojem je něco, co, čemu se jako nevěnuju ještě tak dlouho, takže o tom ještě nemluvím tak obratně a ty souvislosti mi teprve docházejí. Ale i proto třeba o tom mluvím. Protože já se hodně učím tím, že interaguju s lidmi. Takže tím, že já někoho něco učím, se to, je to jako způsob, kterým, kterým se. To sám učím a kterým jako nacházím to porozumění. Každopádně je pravda, že za socialismu pravděpodobně je cílem mít zlomenýho člověka, protože zlomený člověk se líp ovládá. A co mi přijde hodně zajímavé, a na to by mě zajímaly vaše názory, ty zmínila právě to separaci v porodnici a podobně. Já si upřímně řečeno totiž nemyslím, že tohle by byl nějaký master plan. Myslím si, že tohle to budou jako vedlejší efekty toho, jak přemýšlejí ty lidi.
3: Ty to si právě že myslím, že ty víš, že já jsem, myslím, čitla nějaké příručce, jako co mějí nacisti. která tak jako byla koncipovaná, aby to jako děla, že, že nějaký lidi nějaký, ne, já slova, ale někdo prostě za komunistické éry v Československu prostě to jako nějak vzal a
1: Aha. A to tak Ale o tomhle třeba nevím. Vítět, to jako o
0: tomhle tom třeba nevím, tohle jsem, tohle jsem nečet. Já
1: jsem to jsem slyšela, že, že školky
3: jako jo. hodně za nacisků. Jo,
1: jo.
0: Jo, jo. A těch případů, ono těch případů bude hodně. Myslím,
3: že u toho nacismu to bude téměř jisté, že tam jako nějaký mm-hmm. nějaká psychologie.
0: Jo. Těch případů bude hodně. Je pravda, že spousta těch socialistických teorií i předpokládá s oddělováním dětí od rodičů. A to už byly socialistický teorie, když prostě Platón, to byl jeden z nejstarších, nebo nejznámějších, nejstarší známej socialista, nebo nejznámější, hodně starý socialista, uh, tak ten, už, už on jako měl takovýto designování té společnosti a není náhoda, že se to potom vyskytuje v průběhu nejrůznějších socialistů, ať už těch národních uh, prostě nacistů, nebo těch uh, internacionálních uh, komunistů, uh, tak vlastně oni často právě rozbijejí tu, tu rodinu a oddělují děti od rodičů, aby jako oficiálně to zastičují za nějaké rovný, rovný příležitosti, ale jde d- d- přesně o to, že to dítě je ještě tvárný a potřebuje mít kontrolu nad nějakou jeho výchovou nebo nad tím, jak vyrůstá. Ale připadá mi, že ono se to do toho systému nějak dostalo, tady pokud třeba máš informaci, že to přímo bylo příručky, já, já nevím, ale to co, to, co nevím, já si úplně nemyslím, že jako Dneska je zatím ten masterplan. Já si myslím, že se to tam nějak možná dostalo, ale myslím si, že spousta těch věcí vzniká jako, jak to říct, jako důsledek toho, že ty lidi jsou nějakým způsobem naprogramovaný a teď jako to předávají dál. A myslím si, že stejně jako se šíří takhle svoboda, tak se šíří i nesvoboda. Prostě úplně stejně, jako když budete vést ty děti k tomu, že odpovídají za svůj život a nechcete, aby vás poslouchali, tak z nich potom budou vyrůstat jedinci inklinující ke svobodě. Tak stejně tak, když budete dělat opak, tak z nich budou vyrůstat jedinci inklinující k nesvobodě. Aniž o tom vědí, oni budou kolikrát říct, jako protože svoboda je hrozně jako pozitivní slovo, takže budou kolikrát se k té svobodě hlásit, i když to reálně, to, co chtějí, není svoboda, protože to slovo je extrémně sprofanované. A připadá mi, že potom jako dneska, to není, že by si jako úředníci na ministerstvu školství řekli, tak, jak navrhneme školu, tak, abychom nejvíc vymili dětem hlavy, ne? Oni naopak tam spou takový ty jejich, jako, musíme v těch dětech rozvíjet tvořivost a a, a zabraňovat tomu memorování a dávat jim prostor. A, ale pořád k tomu používají ten systém, který byl vlastně navržený k tomu lámání těch lidí, což je... Co, to
1: není vždycky umyslete. No ích pohledu správně. I Oni si myslí, že robí
0: velmi dobře. No oni si, samozřejmě, oni si myslí, že oni si myslí, že to dělají dobře. Jako ono já si myslím, že tohle drtivá většina lidí si myslí, že, že to dělají dobře. Jako je takový pohled na svět a já si myslím, že tam se hodně zračí ta pozice oběti, ale vidím ho často i mezi anarchokapitalistama. Jako že jsou tady ty my, ty, kteří to myslíme dobře, a pak nějaký z zmrdi, kteří nám chtějí brát svobodu. A já si myslím, že takhle ten svět jako nestojí. Já si myslím, že i ty úředníci na tom ministerstvu školství Chtějí chránit ty děti, že jo? Stejně tak, jako všichni, kdo přicházejí s nějakými těma regulacemi a nařízením, tak oni často budou chtít jako chránit lidi a říkat si prostě, je to je, jako my těm, my těm lidem musíme pomoct. A často si myslím, my musíme pomoct proti těm anarchokapitalistům, který chtějí ty lidi poškozovat, jo? Takže tenhle ten, tenhle ten pohled bude pravděpodobně symetrický. Ale myslím si, že spousta těch nařízení bude vznikat jako mimochodem, že prostě úředníci z ministerstva a politici si prošli tou školou a teď zase vracejí se do toho, co jim přišlo známý a co považují za bezpečný a mají strach, takže zase se snaží o to, aby si tou školou jako prošli i všichni ostatní.
3: náhodou se nestalo něco špatného, takže mají oni
0: Takže si myslím, že občas jako tam bude nějaký ten masterplan, ale myslím si, že drtivá většina toho bude jako v... s dobrým úmyslem. Že jako dneska Cože? No, Jo, a že jako ten dnešní systém je navržený vlastně na to ovládání, ale zároveň jako nemyslím si, že ti, kdo ho dneska provozujou, si říkají provozujeme to za cílem ovládat lidi a že to je vedlejší produkt. Rádi se na tom vezou a zároveň si myslí často, že dělají užitečnou práci. Protože přece, jako i to vidíme, jako v různý popkultuře a tak, jako uh, já nevím, třeba když se podíváme na film uh, Jedna ruka netleská, který mi přišel teda, a nedoufám, že jsem zase nepletu se samotářema, který mi přišel teda jako extrémně vtipnej, tak je tam vykreslováno to domškoláctví způsobem, který je úplně uchylný. jo. A neříkám, že by někdo takhle nemohl domškolákovat svoje děti, ale je to přesně to, že se do těchto, těch, uh, což je vlastně další kapitola, jo? že umělci jsou často placeni státem, a vlastně už když jsou ve škole, to mi říká, to, to mi říká jako lidi právě z uměleckých škol, tak se tam učí žádat o granty, protože se předpokládá, že oni budou svoji tvorbu jako dělat z grantů. A v momentě, kdy vás platí ten stát, tak potom jedete nějakou tu jeho linii a zvyknete si na to a nebudete moc, jako, budete mít mnohem menší šanci, že budete protestovat proti svým chlebodárci než proti někomu jinému. Takže tím si ten stát vlastně umlčuje tu kritiku v té popkultuře, která hodně často právě jako jako souzní vlastně s tím, s tím režimem a jako jasně, oni budou vykreslovat nějaký oni budou vykreslovat nějaký jako kritiky totalitarismu, takových těch úplně extrémních ale budou všichni jako mega prodemokratický protože ten systém je platí, že? takže pot, jako potom jako kritizovat demokracii si jako nikdo ne, netroufne a jako jednak protože by přišel granty, ale ty lidi to ani tak nemají nastavený oni prostě v tom byli vychovaní, že ta, že ta demokracie je dobrá a potom pokud chcete kritizovat demokracii, tak to musíte dělat jako způsobem, že ty lidi, kteří vás platí, nejsou, nejsou stát, protože by vás potom platit přestali. Tak. Co jenom připomnělo. Aha. Trašně
2: jako úchylným způsobem jsou ty děti učeny. Třeba to, jak se mají bránit. připomnělo teďka příklad, který jako ilustruje poštíme ho. Jako, lidi se tak nějak uvědomili, že ty děti by se asi neměli nechat jako nějak třeba neužívat, když byli jich a mankulů. To, jak oni tak to vůbec je to, že pokud je něco nepříjemný, tak si to nemáš nechat líbit. Oni prostě tomu dítěti vyjmenují pět míst na těle, kterých si nesmí nechat opíkat, ať si žijou Teď jsem viděla tak nějaký video a to jenom tak připomnělo a tam prostě učitelka nacvičovala, že děti jsou jako v pohodě.
0: Víš to hrozný.
2: Teď šla a teď ho pohladila po hlavě a teď on měl říct, je to v pohodě dotek a nebo ne. Teď on řek, jo v pohodě, ano, výborně, máš jedničku. A, jako a teď on měl jako ucupnout a říct, ne, tohle není v pohodě. A jako nějaký pocit toho dítě, tak to, to jako absolutně ignorovali. To je přesně vlastně ten způsob, jakým oni, jako ty děti k něčemu vedou. Ony chtěla prostě požádr rozhodnout a oni teda naučí, co teda si jako nemají nechat líbit. Ano. Jakože pohladili hlavu. Ano. Ale by, jo. Byť 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 jo. Ano. Důle, jo, důle, důle, tak to, tak jo. Oni to zignorovali jako nějaký pocit dítěte, protože to dospělí lidé nechtějí. to dospělí lidé samozřejmě nepočítají s tím, že dítě mělo právo něco odmítnout, pokud je mu to netřeba.
0: Tak tohle je hodně velký masakr to jsem neviděl. Prostě tě, poslal bys mi to potom, protože to mě fakt zajímá. No já jsem
2: to viděla někdy na Facebooku, ale nevím, kde to
0: je. Já to našla, tak nebo kdyby to kdokoliv našel, budu za to rád.
2: V Indii snad, ale to, to je jako šílený. Prostě je tenhle dotyk dobrý, nebo špatný?
0: Jo, no, jako, to, jako to, je přesně, to je přesně to, ale mimochodem, jako tohle je hrozný, ale k tématu zneužívání jo, uh, je hodně zajímavý, že vlastně to souvisí s tím, jak moc tomu děti přiznáváme jeho autonomii. Člověk, který se od malička cítí autonomně, se prostě nenechá zneužít, jako maximálně by se nechal jako přeprat, když někdo k němu přijde, hodí mu na krk chloroform a sváže ho, tak pak jako neuděl nic, ale jako takhle neprobíhá typický sexuální útok, typický sexuální útok probíhá jako od někoho, koho to dítě zná a, a souvisí s tím, že se to dítě za to stydí a že si neřekne. A v momentě, když v tom dítěti pěstujeme pocity studu, a ty ani nemusí vůbec souviset s nějakým zneužíváním, my v něm můžeme pěstovat jako výchovný prostředek. Prostě to dítě udělá něco, co my nechceme, tak mu vyvoláme pocit studu a ono už to příště neudělá. Takže když něm jako pěstujeme jednak pocity studu, který si často vážou se sexualitou, protože často rodiče nechtějí, aby jejich děti si proskoumávali sexualitu po svém, ale chtějí, aby si, aby si proskoumávali spíš tak, jak tomu rodiči přijde vhodný. Tak vyvolávají potom v dětech pocity studu spojený se sexualitou, což vystavuje to dítě jako sexuálním predátorům, protože když se to potom začne dít, a jako neříkám takový ten útok, prostě, že ho někdo ho má pohlavě, pohlaví a znásilnění, a ten útok, když to začne dělat stejda, děda, trenér, někdo, tak to dítě se bude stydět o tom mluvit. Což ten stud je tam ale vyvolaný, ten stud v tom dítěti původně nebyl, ten stud jsme v tom dítěti vyvolali tím prostředím. Jo? Ten, jako Ono není důvod, proč by se to dítě stydělo o tom mluvit jiný, než ten, že jsme to do něj vložili. To je jako první věc. A druhá věc, tím, že často rozhodujeme o autonomii toho dítěte, typu, co si vezme na sebe, nebo třeba, já nevím, babička tě chce pohladit, tak přece neucukávej, podívej se, jak je z toho smutná, nebo dejí po pusinku a podobné věci. Tak tímhle tím učíme to dítě, že jeho tělo není jeho a že ty hranice za něj určuje nějaká autorita. A my to můžeme... Určovat jako rodič, jakože v dobrým a můžeme si říkat: OK, tak to dítě prostě tady babička, to je v pohodě, ta ho chce jenom pohladit, tak, tak to dítě přece nemá ucukávat. Ale když nerespektujeme to netoho dítěte, tak to dítě se potom naučí, že jeho ne, není respektováno. A když ta autorita je pak někdo jiný než ten rodič, tak to dítě se nechá zneužít a nepomůže tomu, když mu řekneme, který dotyky jsou v pohodě a který dotyky nejsou v pohodě, protože ono se nerozhoduje tím, že mu někdo ve škole dá jedničku za to, že se nechá pohladit po hlavě, nebo si nenechá sáhnout do výstřihu, ale rozhoduje se podle nějakého pocitu. A protože ten pocit je vždycky primární, zejména v nějaký stresující situaci, jo? jako když na vás někdo začne pak už fakt sahat, tak jedna věc je, když se, když si to jako řekneme na nějaký sexuální nebo jiný výchově ve škole, a druhá věc je, když se to potom začne dít, tak najednou jako přepnete do nějakého úplně jiného modu, jo? pak už na tím moc nepřemejšíte, pak prostě jste v nějakém, jako jako už tím, co je vás přirozený, jak se cítíte. A prostě pokud jste vychovaný v tom, že vy nejste vlastníkem svého těla a že si vás někdo může vzít na klín, ať chcete nebo nechcete, že vám někdo říká, co si máte oblít, že vám někdo říká, na co máte sahat, nemáte sát a tak dále, tak v ten moment jako začínáte jako být majetkem někoho a potom se s necháte zneužít. A přijde mi, že nejlepší obranou proti jako zneužívání je nechat ty děti, ať si určují vlastní hranice. A já to třeba fakt jako hodně vidím na těch dětech věšku, že jako tyhle ty děti zneužívají by bylo jako extrémně složitý. A jako když potom vidím, jakým způsobem se třeba pohybují na sociálních sítích, jakým způsobem komunikují s lidma, tak prostě oni si jako nenechají nic líbit. Samozřejmě i někdo může vždycky přeprat. Ale pokud nedojde k jako vyložení jako fyzickému útoku, tak ty děti si dost jasně říkají a prostě... Jako to, co se mi na nich fakt hodně líbí, je, že mají společný o to, že fakt si umějí říct ne, a že, že s tím nemají problém, a že dokážou říct ne dospělýmu. a že dokážou říct. Prostě hele, tohle se mi nelíbí, tohle nechci, tohle neudělám. A v momentě, kdy to ne, se nesnažíte přetlačit, tak ono to v nich zůstane, což je vlastně super. V momentě,
2: to se o tom, že v tom věčku zrovna tam prostě můžou fakt říct ne a je to v jo. pohodě. Ale v té normální škole, když řekneš ne, tak je to najednou, že se šrebel, dostaneš poznámky, poznám.
0: Jo. Všechny, že... Přesně tak. Takže myslím si, že cesta k tomu, jak chránit děti proti zneužíváním je respektovat je a respektovat jejich ne a od začátku od malička respektovat jejich uh, fyzickou i jinou autonomii, ale v tom zneužívání si především tu fyzickou a Zároveň ale tohle je taky způsob, jak ty děti potom nedostat do pozice oběti, čím se dostáváme k tomu, o čem jsme tady mluvili ohledně toho strachu. Prostě čím méně to dítě vyrůstá v pozici oběti, tím víc něj potom vyroste dospělý sebevědomý člověk, který potom nepotřebuje, aby mu někdo vládnul a nepotřebuje, aby prostě za něj někdo rozhodoval.
3: Ještě zajímavá taková jedna věc, co jsem teď nedávno zjistila, že jak ty predátoři si vybírají tu oběť, že oni si jako ze začátku očitávají a když ona se nevymezí, tak oni jako ví, že to mají jisté. Takže Aha, vlastně,
0: to dává smysl. Uh,
3: to bych, že to není jenom tak, že prostě ten predátor je jako, jako šikovný v tom, ale že on i si vybere
2: samozřejmě vždycky to nejslabší.
0: Jo, jasně, vědě, no. to je pravda, no.
2: Já jsem se zrovna nedávno pohádala na internetu o tom teda se jako nedá moc hádat, ale že třeba jako zvíře nedokáže vyjádřit souhlas. A jak všichni jenom předpokládají, že ten souhlas se dá vyjádřit jenom slovem. Přitom jako zvíře reálně dát, dokáže dát často jako mnohem líp, nebo jestli je mu něco nepříjemný než člověk. To ten, prostě poznáte jako A všichni všichni uvažují jenom o tom slovním souhlasu, ale prostě člověk často dělá věci, které jsou mu nepříjemné a si to nepoznáte, že je zlomený.
0: Hmm. Jako, to mi vlastně, vlastně připomnělo uh, jednu historiku, kdy uh, já jsem si psal s jednou ze svých žaček a psali jsme si nějak hodně a ona neměla žádný jako, messengery a podobně, tak jsme si psali SMSky. A jim pak přišel nějaký jako, obrovský účet za telefon domů. A oni řekli teda, já jsem nějak předpokládal, že bude mít ten neomezený tarif, což neměla. A uh, oni řekli, jako doma, hele, tak běž si psát na nějaký messenger, jako, jako psali se, co se jako děje a ona řekla, psala jsem si s Urzou a oni řekli, OK, tak si běž psát prostě někam, někam jinam než SMS-kama. A, a teď jsme jako řeši, teďkon, a, jako, když jsem tohleto říkal jednomu svýmu blízkému člověku, tak říkal, hej, a to těm rodičům jako nevadilo, že jejich prostě malá dcera si píše jako s 35 letým učitelem, tak jsem si říkal, to je vlastně zajímavá otázka, tak jsme se jí ptal, jako jestli se na to nějak dal ptali, nebo jestli prostě co, co na to říkali. A oni jako nic, jenom prostě řekli, tak si běžte psát jinam. A, a teď vlastně my jsme se o tom bavili, bavili sítě a, a já jsem říkal, to je vlastně pravda, oni, oni jako to vůbec neřešili. A i ti říká, dovedeš si představit, jak tuhle holku by někdo mohl nějak zneužívat. A ono je to pravda, protože když si, když si to představím, tak jasně, pokud by někdo prostě praštil po hlavě a někam odtáhl, tak ano. A jako zrovna u ní si neumím absolutně představit, že by jakýkoliv, že by se nevymezila proti komukoliv. Nám se stalo, že jsme měli ve škole věšku bez klece nějakou besedu, kam přišli vlastně i lidi venku a jeden z těch lidí udělal to, jako vůbec nechápu proč, ale prostě oni tam mají holky takový svůj pokoj a on tam nějak vešel a asi byl unavený nebo něco a viděl tam postel, tak si do té postele prostě lehnul a ona tam nějak přišla a viděla tam cizího člověka ležet ve škole v její posteli a vyhnala ho, a byl to jako dospělý chlap, a vyhnala ho tam jako takovým způsobem, že prostě a, a to, je, to je přesně ono, jakože, že prostě jako spousta jako dětí, když by přišla a viděli by ve svým že dospělý o chlapa, tak utečou a někam odejdou. A bychom, co tady děláš ty uchrál, kamži jdeš? <laughs> <laughs> a, jo, on pak, on pak před ní tak trochu utek, no. a, a jako je pravda, že prostě, je, je pravda, že prostě lze to říct i jinak, jo, než na něj začít ječet, ale pořád si říkám, že je mnohem lepší, když ho seřve, co tady děláš ty uchy postely, než když vlastně odejde a nechá si to líbit, protože je pravda, že zase přijď někam na besedu a vlez tam někomu do postele je minimálně zvláštní. <laughs> Tak, má někdo něco ještě, otázku, připomínku, cokoliv?
3: Mně ještě k tomu strachu napadlo ještě... To je dobrý
0: téma ten strach, se mi líbí, že ho vracíš.
3: No. Jak lidi vlastně jsou jako dlouho v nějakém, uh, v nějakém oboru, že jo, třeba typicky v, tom, v té válce proti drogám, tak oni často potom, když odejdou z toho, jakoby, z toho rozhodovací pozice, tak zjistí, že to byla blbost. A pr- pracují proti. Ale tady ten fenomén je hodně vzácný a přijde mi, že lidi, když mají tendenci se trvávat v té své lži, i když mají ty důkazy, že mm-hmm. jo. A že tam je třeba ten strach z toho o, vlastně čelit tomu, že jsem třeba celý život mohl prožít mm-hmm. v nějaké iluzi.
0: Ale okay. válka proti drogám je hodně velká voda na můj mlín, uh, každopádně uh, to, to, jak jsi říkala o tom, že ty lidi to potom přehodnocujou, je podle mě dáno tím, že jsou to, jako ty konkrétní, myslím, že mluvíš uh, o tom panelu OSN, ve kterém, uh, jakože prostě, uh, bývalí největší bojovníci uh, ve, ve válce proti drogám, což jsou bejvalý prezidenti těch jeho amerických zemí, nějaký americký minister zahraničí, nějaký generální tajemník OSN a prostě tyhle ty velký zvířata, který celý svůj život zasvětili válce proti drogám, tak vlastně, když už neměli peníze a voliče z toho a už byli jako na dovolený retired v důchodu, tak založili svůj panel, ve kterém vlastně říkají, že válka proti drogám je blbost, nic neřeší a že prostě zakazovat ty drogy je nesmyslný. A je to fakt zajímavý, protože je to panel, který je doopravdy tvořený jako bejvalýma prezidentama, ministrama zahraničí a lidma, kteří jako byli fakt jako v těch vůdčích pozicích, ty, který dávali ty rozkazy k tomu, aby se zatýkali ty lidi a ty, který to prostě tvořili, tak ty, který v tom žili jako prostě 40 let svojí aktivní kariéry potom na starý kolena založili svůj vlastní panel, kde říkají, hele, celý je to nesmysl, nedělejte to, uh, prostě je to blbost. A já si myslím, že je to daný tím, že tyhle ty lidi jsou hodně inteligentní a do obrovské míry to budou muset být taky nějaký... Co mi to tady spadlo? Jo. Do obrovský míry to budou muset být nějaký jako taky opor... Jako opor... oportunisti, uh, protože oni jako jsou to politici většina, jako většina z nich jsou to politici tyhle, a oni prostě, když potřebovali voliče a prachy za to, že to dělali, tak to dělali, ale potom třeba se v nich buď hnulo svědomí nebo něco, tak, tak zase otočili. Ale máš pravdu, že spousta lidí neotočí, ale já jsem slyšel jeden příběh řadového policajta, který otočil, a ten byl naprosto super, to bylo na jednom Liberty konu. Bylo to tak pět, šest let zpátky, a tam jsem byl na přednášce nějakého týpka, který právě býval uh, jako polic, policajt přes drogy a on říkal, on, on tam začal tu přednášku a říkal, vždycky jsem nenáviděl drogy a nenávidím drogy, zničili mi celou rodinu, prostě, já teď si nepamatuju přesně, ale můj bratr se předávkoval, moji kamarádi se předávkovali a prostě nenávidím drogy. A celý život jsem věděl, že to, co chci dělat, je bojovat proti drogám. Takže hned, jak mi prostě bylo 18, tak jsem, se, tak jsem nastoupil uh, k policajtům a jel jsem prostě v protidrogové jednotce a zatýkal jsem ty lidi, kteří dodávali drogy. A dělal jsem to jako celý život a byl jsem v tom dobrý a zlepšoval jsem se. A pak jsme dělali jednu jako obrovskou akci, který jsem věnoval asi tři roky života, že on se jako policajt věč, převlečení infiltroval do nějaký mafie, v Londýně tuším to bylo. A postupně se v té mafii dostával jako, přes, jako na vyšší a vyšší příčky a protože měl zároveň spoustu informací o té policie, tak byl pro tu mafii cenej a vytvořil mu celou jako, jeho, jako nějakou fake minulost a všechno, takže dávalo smysl, proč by, by tohle to věděl. Dostal jsem na do nějakých jako extrémně ohrožujících situací, kdy ho třeba jako už podezírali a on udělal to, že to celý hodil vlastně na jako jiného v té mafii, který ho pak nějak strašně umučili a zabili, takže to bylo jako že nějaký fakt psycho. Musel na tři roky se úplně vzdát kontaktu se všema, jako svéma lidma, který znal a byl jenom v kontaktu vlastně s tou policií. A časem se stal jako pravou rukou toho úplně nejvyššího šéfa, té mafie, která tam do toho Londýna dodávala ty drogy. A on potom zjistil, jako přesný termíny, nějaký obrovský zásilky, tuším kokainu, že tam jako jelo jako třeba 100 kg nebo ještě víc, prostě nějaká taková úplně mega zásilka. Nebo třeba nějaký tuny, já nevím, prostě jakože nějaký obrovský množství, já si to nepamatuju, protože už jsem to slyšel před pěti lety, ale jako ta poenta je, ty detaily, já si měním. A on to teda udal té policii a oni tam přišli a povedlo se jim Jednak zabavit všechny ty drogy a jednak pochytat ty, co to tam přivezli a jednak hlavně pochytat úplně celý vedení té mafie, že prostě chytili toho šéfa a všechny ty jeho pobočníky. Takže ta mafie najednou se prostě rozpadla, protože to byla ta centralizovaná struktura a oni prostě vzali celou tu špičku a ty, ty zatkli a měli pro tím důkazy, protože on sbíral ty důkazy uh, jako všechny ty roky. No a teď on jako byl, jako jo, ty dokázal jsem to, bylo to skvělé. a oni mají ty policají ty informátory, jako zjišťují, kolik těch drog je jako v ulicích, jak moc jsou dostupný a tak. A on říká, dobrý, teď jsme chytili prostě tenhle ten obrovský balík a teď to teda pomůže a bude teda mít drog v tom Londýně. A ty informátoři jim přinesli zprávu, že se to projevilo tím, že asi na 30 hodin zrostla cena kokainu v tom Londýně a po 30 hodinách se vrátila zpátky a do několika dnů už tam byla úplně nová struktura s úplně novou mafií a prostě se to postavilo celý znova. A teď, no, v řádu dnů, jako na, jenom na hodiny to ovlivnilo cenu toho kokainu a potom na, na dny to trvalo, než se to celý zaběhlo a než si všichni zase našli ty nový a nebo ty starý dealery přešli k těm novým dodavatelům. A že prostě to celý vyřešili za dny, co on tam dělal tři roky. A on dostával to, on dostával ty ocenění, a dostal úplně šílný medaile u té policie a prosím, tu kameru nechte. Uh, on dostával jako, uh, jako obrovský ocenění u té policie a jako všichni ty jako jeho kolegové mu plácali po ramenu a říkali, hej, tak to, je, to jsou fakt svině ty zločinci, a on říká, ty co to tady jako dělám, prostě. Já jsem strávil roky života na tom, že jsem na pár hodin zdražil kokain v Londýně a že za týden je to tady znova a já bych musel trávit další tři roky na tom a riskovat svůj život, aby se pak stalo znova to samý. A on řekl jako na to seru. A vlastně to byla jeho zkušenost, že ta válka proti drogám je prostě k ničemu. A odešel, jako dostal všechny ty vyznamenání, okamžitě u té policie skončil, i když ho jako přesvědčovali. A teď vlastně jako je v pozici, že říká pořád stále nenávidím drogy úplně stejně, jako jsem je nenáviděl uh, celý život. Ale prostě vím, že to, co nesmíme dělat je tohle. Protože jsem zažil, že to prostě nefunguje a že to je blbost. A že teda ta cesta musí být nějaká jiná. A já osobně si myslím, já bych ani, jako, myslím, jako chápu to, že má nenávist ke drogám, protože nějaký jeho okolí užívalo blbě, ale přijde mi ten, jako i když mi přijde jako fascinující to, co udělal a jak se rozhodlo, a přijde mi to jako hodně dobrý, protože si bych řekl, že drtělá většina lidí by tam zůstala a dělala další tři roky to samý a skládala by další medaile, a, tak on se na to vykašlal. Ale zároveň mi přijde, že prostě nenávidět drogy, protože se ufetovalo moje okolí, je podobný jako třeba nenávidět vás, protože se někdo v mý rodině oběsil. Ty drogy jsou nějaký nástroj, který se dá používat k tomu, abych si život zničil, dá se používat k tomu, abych si život zlepšil a na mě, jakým způsobem ten nástroj použiju. A vracím se k té připomínce okolo toho strachu, protože spousta lidí má z drog strach, případně výdá jejich používání destruktivní, tak potom mají pocit, že ty drogy musí být zakázané. Ale zase je to o práci s těma lidma a o, o přístupu k těm drogám a o tom, že je můžu využívat tak, abych si pomohl a může využívat tak, abych si škodil. Prostě typicky, co se říká, drogy využiju k tomu, abych se chvíli cítil dobře a pak za to zaplatím daň. Ale znám lidi, kteří využívají drogy k tomu, aby prozkoumávali své strachy, že si tím vyvolávají právě to, aby se cítili špatně a potom... Jo, zaz, záleží, který drogy, protože se se řekne drogy, ale prostě drogy jsou všechny, prostě všechny těch, co vám dávají nemocnice. nemocnici.
1: Že všechny drogy jsou špatně, no. potom, ty, potom dochází k tomu, že to lidi užívají špatně, protože... Jo,
0: jestli nikdo nenaučí pracovat. Ano. Jako,
1: když je někomu pořád vykládaný, že uh, Marihuana z se a já
0: nevím... Jo, a pak vidí okolo kámoše, který hulí, tak tomu přestane věřit a pak už nevěří žádným těm no. informacím. A jako i z toho důvodu. Jsem vlastně začal věšku další lekci o drogách, kde vlastně dětka popisuju, jako jak fungují drogy a neučím proti drogám, neučím pro drogy, učím prostě o drogách a není to jako, že bych říkal děti drogy jsou špatně, ani neříkám hele děti drogy jsou dobře, říkám hele drogy jsou tohle. Je to nějaký nástroj, který můžete používat nejrůznější řadou způsobů a hlavně každá droga je úplně jiná a prostě probíráme tam nějaký zásady bezpečného užívání, Uh, stejně tak uh, tam probíráme prostě jednotlivé látky uh, jejich rizika rizika jejich kombinací a podobně protože mi přijde, že jako nedává smysl ty lidi strašit a vyvolávat v nich další strachy uh, protože já jsem byl naučený jak ve škole tak doma, že prostě droga je takový to, co si jednou dáš je ti dobře, po druhé si to dáš, staneš se závislej za rok skončíš pod mostem a za dva roky umřeš prostě takhle mi, takhle mi byly prezentovány drogy když jsem byl malý a prostě jednak je to živý a jednak je to přesně o vyvolávání strachu. V momentě, kdy budeme o drogách učit tím způsobem, že budeme fakt vyšetřovat, co ty drogy dělají, jaký mají rizika, jaký mají benefity a co každá z nich dělá a že i to, co nám dá doktor, je droga. To je kolikrát, že prostě setkal jsem se s příkladem umírající paní, která si nechtěla vzít Fénixový slzy, protože je to nelegální marihuana, ale zároveň byla v pohodě s tím morfinem, který dostávala jako z nemocnice. A je to přesně to, že prostě když je to to z ulice, tak je to ta hnusná droga a když je to to od doktora, tak je to ten dobrý lék, ale prostě ona spousta těch drog se užívá jako v medicíně, protože léky jsou drogy, ono ne, ne náhodou v angličtině je pro stejné slovo, protože je to to samé, my to v, Češ- v Češtině léčíme na drogy a léky v angličtině je obojí drugs. Tady tak, to muselo být zajímavý překádat, tak. To je mi
2: škoda, že i kvůli tomu potom nejsou žádné informace, že jo, jako, různě na internetu a tak, před tím, jak je to nelegální, tak si vlastně lidi ani nemůžou najít, jak to správně užívat, to je pravda. jenom jak je to nebezpečný.
0: Je pravda, že hledat informace o bezpečném užívání drog je hodně triky a je potřeba si toho přečíst hodně, je dobrý jít na Aerovit, kde jsou typicky zkušenosti těch lidí, potom si zkusit najít nějaký studie a je dobrý jako, když prostě byste potřebovali jako hledat, jak brát drogy, tak doporučuji jednak hledat, jako já tomu říkám, zdroje feťáků a zdroje doktorů, že prostě na jedné straně máte nějaký studie, který se ty drogy braly v nějakém kontextu a. Tam se dozvíte prostě asi nějaké limity. Často zkoušený na zvířatech, co vás zůstře zabije, co je fakt už nebezpečný fyzicky a tak. A potom si přečtete jako zdroje feťáků, zejména třeba na Aerovidu nebo i jinde, kde vlastně píšou ty lidi, kolik vzali, jak to vzali, co to s nima udělalo. A když si jako zkušeností přečtete dostatečně mnoho, tak už máte taky nějaký vzorek. Ale přesně tím, jak je to v ilegalitě, tak to tam i píše málo lidí. A prostě obecně, pokud jako, je, je to takový hodně neprobádaný teritorium, respektive ono je probádaný, ale nejsou dobře sdíleny ty informace, protože spousta lidí ty informace, který má jako sdílet, nechce, protože s tím na sebe zbytečně malujou nějaký terč. Takže je to přesně tak, že potom, a mimo jiné to potom má ten, ten efekt, že my se setkáváme ve zdravotním systému s těma případama, kde to nevyšlo. Jo? Takže prostě doktoři vidí tolikle, ne, jako tolik lidí zničili drogy, ale Nikde není vidět, kolik lidí bere drogy rozumně, a kolika lidem drogy pomohli, protože oni se k tomu nehlácej, Jo Znám jako spoustu lidí, kteří berou drogy, ale nepřihlásí se k tomu veřejně naprosto pochopitelně. Ale, ale takže my potom vidíme, když se někdo stane závislý nebo když si někdo tím poškodí zdraví, tak jde do nemocnice a tam pracujeme teda s těma lidma, kteří to dělali blbě. Ale vlastně nikde nemáme ten vzorek těch lidí, kteří to dělají dobře a neznáme jeho velikost, protože i když uděláme průzkum, tak spousta lidí se prostě nepřizná ke svým zkušenostem s drogama. Slavně potkáváš lidi na, na ulici světý,
2: že jo? Nějaký třeba peťáky, A pak už mimo, ale potom tam potkáváš spoustu lidí, kteří jsou světý a ani to
0: nepoznáš. To je taky pravda, no.
4: <laughs> ale zrovna to mohla, já jsem překvapivě v novinách nedávno čet nějaký říkáš, jenom průzku. se teda přiznali, nebo i z toho, kolik odhadují, že se prodá drog v České republice a tak, kolik by teda bylo těch uh-huh. uživatelů. A zároveň tam poměrně zábavně bylo i číslo, u kolika je nějaký funkční problém. Je to, uh-huh. Jsou natolik závislí, že to brání do práce, že uh-huh. předávka, léčejí se v něco. A když se porovnali ty čísla, tak to byl vlastně jako zlomek. Prost. No, jasně. Jak si odhadovat lidí, kteří nějak berou drogy, ano. Tak jenom zlomeček. To to
0: to bero, předpokládám, že to, to
4: způsobuje nějaký jako vážný
0: Jasně, tak alkohol je tvrdá droga, jo. Ne, nebyl počítač alkohol. Alkohol, ale říkám to proto, že nevíš mimochodem, kolik tam bylo to číslo těch, kteří se k tomu přiznají v průzkumu. Přeď jsem to na nějakém jako místě. Jo, dobře. Novinky. Jo, dobře. Tát, jo. Aha, jo. No, alkohol je tvrdá droga, jo. Je, když se když si srovnáváte drogy podle nějakých, jako rizik fyzického poškození, mentálního poškození, rizika závislosti, jak je ta závislost těžká a podobně a zkoušíte ty drogy nějak ohodnotit, tak prostě to nebezpečí u alkoholu, není to to nejhorší, ale rozhodně patří do té skupiny těch nejvíce nebezpečných drog. Takže když budete porovnávat oproti alkoholu třeba většinu halucinogenů, tak většina halucinogenů nadělá uživatelům méně škod než alkohol. A přesto, že alkohol je volně dostupný a mají s ním zkušenosti, řekl bych, jako téměř 100% naší populace, tak jako těch alkoholiků, kterým to zničí život, je, je zlomeček. Je to prostě zanedbatelný procento. A není žádný důvod se domnívat, že jiné drogy by tenhle ten poměr měly ve výsledku jiný. Jako můžou ho mít jiný maximálně z důvodu, že s tím lidi neumějí pracovat, protože je to ilegální, a oni s tím neumějí pracovat právě proto, že to je ilegální a ne proto, že by se to nemohli naučit. Nedávno jsem se bavil s kamarádkou, která byla uh, někde v cizině u nějakých, a já teď jsem zapomněl, kde to bylo, ale u nějakého afrického národa, a tam se s nimi nějak bavili o drogách, a oni se ptali, jako, jako říkají, ta naše droga, my tady bereme uh, jako lianu a, a žábu a, a co je ta vaše droga? A oni řekli, jako, naše droga je alkohol, to je ta naše civilizační, a oni se ptali, jako, OK, jak s tím učíte pracovat vaše děti? A oni říkají, no, nějak, my jim to zakazujeme. A oni se divili, protože říkali, aha, my naše děti učíme pracovat uh, vlastně s těma drogama, které bereme. A oni říkají, no, my jim to zakazujeme a oni se jako divili. A to, tímhle tím jako nechci říct, prostě tím nechci říct, jako, já nemám rád takový, to jako naše kultura je blbá a tam ty kultury jsou skvělé, jo, to vůbec neříkám. Jenom mě pobavilo, pobavilo tohleto přirovnání, že vlastně přirozená otázka člověka mimo náš civilizační rámec je, jak učíte děti pracovat s drogama. A v naší kultuře je tahle ta otázka divná.
3: Mně se hodně v tom jako promítá to téma toho nehodnocení těch věcí, že vlastně, když řekneme něco jsou drogy a něco léky Aha. nebo že něco dobré a něco špatné, tak už to evokuje jako nějaké emoce uh-huh. a že kdybychom tím, dětem tam předávali, jak jsi to říkal, popisovat Tak to vlastně, oni si pak můžou vybrat, jo. jak je to
0: tohle mě, tohle mě připomíná, já mám nějaký známý nebo i kamarády v ČEPSu český uh, psychedelické společnosti a tam máme takový trochu nesoulad v tom, že já říkám drogy. A oni říkají, neříkej tomu drogy, je to hanlivý. A mně to nepřijde hanlivý a já vím, že to vyvolává negativní konotace, ale já vlastně to slovo mám rád a pro mě jsou to jako drogy, ale i to, co dostanu v nemocnici, jsou drogy a i psychedelika jsou pro mě drogy a prostě je to obecný jako jako název nějakých, nějakých látek a oni mi říkají, nepojmenovávají to takhle, protože to vyvolává blbou konotaci, ale já vlastně já vlastně nechci měnit svůj slovník pro to, jakou to vyvolává konotace. Já jsem radši autentické, ale oni to třeba pojmenovávají jinak, že prostě tomu říkají psychoaktivní látky. A medicína se říká e-ohlasce přímo, no. Ale. Ne, 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 medicína se říká e Ale že říkají jako psychoaktivní látky místo drogy. A pro mě třeba. Já, já třeba chci spíš očistit slovo drogy, protože. Vlastně na tom nevidím, nevidím nic špatnýho, ale to, to se o otázce přístupu je to podobný jako Jsem voluntarista a zároveň anarchokapitalista a spousta lidí říká neříkají anarchokapitalista, říkej voluntarista a, a já stejně říkám anarchokapitalista, no, to už je takový můj směr a pro,
2: pro mě je droga sušená bylina
0: Tak ne vždycky je to bylina no Jo takže i... jo Jo tak sušená bylina je vlastně taky droga no
2: No to je tam původní znam
0: Počkej, fakt? To no, jako jazykově? To z toho nějak je? No,
2: jako droga, že jo,
0: jako... Jako v nějaký, nějakým jazyce sušená bylina je droga a z Prostě nebolo ne. Když se podíkáš no. do herby, no. když jsi sušený, jim. tak se tomu jako říkalo
2: droga, no. Aha.
0: No. Jo, takhle, <ží Oceanálý> čili... ...působá nasušit byliny. Aha.
2: Tak v těch odborných pouškách se píše byliny, toto a toto a taky, to až bude droga sušená, tak...
0: Aha, to jsem nevěděl vůbec, dík za, za to.
1: Ty knížky. knížky.
0: nečteš by Tak jo, má ještě někdo nějaký, nějakou připomínku? Klidně můžeme skončit, jsme tu hodinku, ale klidně můžeme pokračovat, je to na vás. Jsme sebeřízení. Ano, myšlenku.
1: Z jiné strany k tomu o té svobodě, a vlastně v jakém počtu lidí se ta svoboda dá vlastně jako provozovat ve smyslu, jako když už je to stát, tak vlastně tam musí být ten systém a pak jsou tam ty zákony a příkazy a zákazy. A že vlastně i ty komunity a školy, které se jako snaží o tu svobodu, tak je tam nějaké číslo, jako 80, 80 lidí, lidí o v, v velikosti, které, kříjoty, kde, kde vlastně se to dá nějak jako udržovat
0: nebo rozvíjet a tak už je to jako větší skupina. To, tam možná jako musí přicházet nějaký systém. Jo, co, výborná, jo počkej, ty říkáš, já jsem to pochopil tu první otázku, že říkáš od jakého počtu, ale ty myslíš do jakého počtu?
1: No v podstatě, si tam je nějak, nějaké...
0: Jo no, já myslím, že provozila se Svoboda dá od počtu jedna, <laughs> a, ale má to nějaké svoje hranice. A čím víc tě je, tak tím větší máš potom sílu, jaký provozovat. Uh, co se týče vyšší hranice, tak tam bych řekl, jako té horní hranice, tak tam bych řekl, že neexistuje hranice pro svobodu, ale existuje hranice pro pravidla. Že počet lidí, jako když máš jako už nějaký počet lidí nad něco, tak v té společnosti začnou vnitř vznikat pravidla. Ale pravidla podle mě se se svobodou vůbec nějak nevylučujou. Uh, jenom... Záleží, jak se ty pravidla nastavují. A pokud se ty pravidla nastavují, takže je tam nějaký centrální vládce, který ty pravidla dává, zejména lidem, kteří s tím nesouhlasili, tak to není svobodný. Ale když jsou to pravidla, které ty lidi přijímají dobrovolně, tak to podle mě svobodný je. Takže myslím si, že čím větší máš společnost, tím víc potřebuješ pravidel. A nemyslím tím jako celo myslím tím jako norem, který, já nevím, třeba prostě, máš normu, jak má vypadat USB kabel. A taky neexistuje zákon na to, jak má vypadat USB kabel. A každý, kdo vyrobí něco s USB kabelem, tak to udělá podle té normy, aby to mohl se zapojit do počítače a mohl to prodávat. A to je třeba pravidlo, které ve společnosti platí. Stejně tak máš, jako to jsou technické normy, těch je třeba spousta. A budeš mít třeba, jako, i když to nebude prosazovat zákon, třeba zajímavý případ byl platební karty. Na ty teď už zákony jsou, ale když začaly platební karty, tak neexistoval žádný zákon, který říkal, Jaký má být protokol v té platební kartě a v té čtečce těch platebních karet? Ale stejně se vyráběly, nebo čárové kódy. Čárové kódy začaly uh, bez jakýkoliv zákona, teď už zase jsou nějak uzákoněné, ale začaly bez jakýkoliv zákona a ty jednotliví výrobci používali ty čárové kódy uh, jako mimo ten zákon. Takže spoustu technických norm, které se potom uzákoní, tak jsou na začátku jako pravidla. Ale ty pravidla máš i společenský. Takže když se podíváš třeba právě do Ježka bez klece, tak tam je prostě mrtě pravidel. Můžu to ještě jo. Po, po otč- nebo vlastně ne.
1: Ale jakože vlastně v těch svobodných školách to jako funguje většinou tak, že vlastně jako každý ten jednotlivec tam zasahuje do toho vlastně, do těch pravidel. Tak systém možná,
0: možná můžu to nazvat. Jo, a,
1: a vlastně aby jako měl každý ten jedinec nějakou možnost nějakého jako hlasu, tak když potom by to bylo třeba pětset jako lidí, tak vlastně je to jako komplikovanější, možná úplně a možná už
2: jakoby
1: jako dost lidí, možná nemá potřebu jako do toho dosahovat a jenom to dobrovolně, které jakoby následuje ty pravidla.
0: I dobrovolný následování pravidel je za mě svoboda. I když si, jako ten samotný fakt, že z toho můžu odejít a že si vyberu, jaký pravidla budu následovat, je to za mě svoboda pořád? Já nemusím být aktivní v jejich tvorbě a můžu být pasivním příjemcem a pokud z toho můžu odejít, což teď mám povinnou školní docházku, takže to tu svobodu omezuje, ale kdyby nebyla povinná školní docházka, tak i škola, kde budou tvořit pravidla a bude tam někdo, kdo se nebude podívat na tvorbě, ale dobrovolně tam bude, je za mě svoboda. Další věc je, že ty svobodné školy nebo školy na cestě ke svobodě to mají různě, jako mají buď jako demokratické hlasování, a nebo mají i koncenzuální, což máme třeba věšku. Takže tam stačí jeden člověk, aby nesouhlasil a nemůže se to provést. A je nás tam jako na dením třeba 60 a na uh, tom, na, na, celkově tam máme těch lidí asi 140 nebo něco takového. A v tomhle tom počtu se dá provozovat normálně koncenzuální tvorba pravidel. Někteří lidi do toho zasahují víc, někteří lidi do toho zasahují míní, jak jim to vyhovuje, ale pořád za mě je to, byla by to svoboda, kdyby nebyla povinná školní docházka, protože oni si nemůžou jako vybrat, že nepůjdou nikam. Nicméně jako ty komunity nemusí mít pravidlo celou komunití, čili když se dá třeba příklad pětiset lidí, tak oni se můžou rozdrobit na menší skupinky a v těch si můžou udělat jako vlastní pravidla. To
1: mi dá vlastně ta otázka. Takže vlastně je, je, potom by podle těch specifičtějších specifičtější právě jako rozpadat jakoby na ty menší, jakoby... Samozprávy. samozprávě. Takže budou prostě jakoby menší skupinky, si sami tam budou spravovat nějaký jako celky nebo nějaký městský státy. Mě to hodně hodně. Mě to bylo jako.
0: No ne. Jako to, o čem mluvíš je vlastně tribalismus, jako kmenová společnost, a kmenová společnost má teď zejména úplně úžasné možnosti se, jako s technologickými možnostmi s tím, že máme internet. Čili my můžeme patřit moment jako dřív jsme mohli patřit jenom do jednoho kmene, kde jsme byli fyzicky. Ale teď díky tomu, jak moc je naše společnost propojená, zejména virtuálně, ale i fyzicky, protože se dá snáze cestovat tak můžeš jako náležet do více kmenů vlastně. A ty můžeš v těch kmenech žít částečně fyzicky, částečně virtuálně. A nebo můžeš mít může být v nějakých kmenech jenom virtuálně. A ty kmeny můžou mít velikost podle toho, na co jsou určený a co je jejich smyslem. Dřív vlastně smyslem kmenů i třeba nějakých vesnic a podobně, bylo asi přežití, což znamená, že ty lidi tam celou dobu žili v nějaký třeba té vesnici, ty vesnice spolu nějak obchodovaly, ta vesnice byla nějaká třeba samozprávná, nebo ještě dřív to byl prostě nějaký fakt kmen těch a sběračů který prostě někde žili a jejich smyslem bylo přežití. A pokud je smyslem přežití, tak jsme věděli, že ten kmen těch sběračů měl desítky lidí, ta vesnice měla třeba stovky lidí, nebo taky desítky. A ty tam nějak na základě tohohle toho mohli přežívat na nějaký úrovni, kdy museli teda věnovat skoro všechnu svoji energii, sílu a čas do toho, aby si zajistili jídlo, teplo a tak dále. Růstem společnosti a technologií, jako vidíme, že si jsme schopní pořád obstarat přežití ve stovkách lidí, takže ale neděláme nic jiného, než že obstaráváme přežití. A nebo můžeme si obstarávat přežití jako tím, že máme větší specializaci a větší dělbu práce ve společnosti, což vyžaduje jako větší kmen, ale to je jenom kmen v úhozovkách, protože tam jde jenom o ty obchodní stahy, ale vlastně je to taky kmen. Že jako máš vlastně nějakou skupinu lidí, která, kterou spoluje to, že si dodávají a pěstujou a prodávají třeba potraviny a čím je, ta, čím je ta skupina větší, tak tím větší je ta možnost dělby práce a tím méně času musí každý jedinec investovat do toho, aby se staral o přežití, což znamená, že dřív jsme museli do přežití věnovat v podstatě celý náš čas, teď už do přežití věnujeme fakt jenom jako zlomek našeho času a šíleně moc jako času věnujeme třeba do zábavy nebo cestování nebo zjišťování informací nebo do čehokoliv sebe rozvoje, co nás baví. A zároveň ale patříme do více kmenů a ty kmeny můžou vznikat vertikálně, protože můžeme snadno komunikovat díky internetu a můžeme se velice rychle přepravovat, mnohem rychleji, než jsme mohli dřív. A my teda můžeme být součástí více kmenů, a některé ty kmeny můžou být i velký, některé můžou být malý. Zejména ty virtuální kmeny můžou být velký, když to máš třeba nějakou skupinu lidí, kteří, já nevím, si tam třeba píšou knížku nebo řeší akvaristiku, nebo prostě něco máš jako zájmový kluby a můžeš mít forum, kde budeš mít prostě tisíce lidí a bude to tam zprávovat nějaký zprávce relativně snadno. A když ty lidi spolu chtějí žít, tak samozřejmě potřebuješ na to, aby ten kmen byl funkční ten celek nějaký menší, ale záleží vlastně za jakým účelem a proč se zhromažďou a to bude ovlivňovat velikost té skupiny. Já třeba sám za sebe můžu říct, že jsem měl jako svůj nejbližší kmen jako v Praze, kde jsem měl vlastně skupinu lidí, která byla jako je moje rodina, ne v pokrevní, ale prostě jsme tam jako třeba dítě a rous a další, kteří tady prostě jsou s náma. A pak jsem vlastně přišel do Ješka, kde jsem jako zaplul do vlastně druhého kmenu a tam krásně využívám ty možnosti těch technologií, že vlastně jsem jako členem dvou kmenů, jedním v bez klece v Brně, druhým tady jako druhým v Praze a vlastně přejíždím. Ta cesta trvá teď dvě hodiny, což taky dřív mohla trvat několik dní. A zároveň se po internetu můžu neustále být i v tom druhém kmenu, takže jsem vlastně jako na, na dvou místech jako v úzovkách zároveň, protože se virtuálně účastním životu ve obou těch kmenech pořád. Takže si myslím, že ta, pokud byste chtěl mít úplně oddělenou skupinku, tak zase záleží na jaký... Na jaký jak moc budeš chtít věnovat tomu přežití a jak moc kvalitní to přežití budeš chtít mít.
1: přemýšlím na, na, na nad tím
0: rozšiřováním. No. počtu, jak to jako
1: udržet a jako ty to chápu, jako jo. Tom
0: vrstvení. Jo, to rozšiřování jde tím vrstvením přesně tak, že pokud, že můžeš být vlastně členem libovolné skupiny a v závislosti na tom, co ten kmen jako dělá, tak je nějakým způsobem optimální počet členů. Že vlastně když jsi měla skupinu sběračů, tak, tak se ukázal optimální, počet členů desítky, když jsi měla nějakou středověkou vesnici, tak se ukázal optimální počet členů stovky a když máš prostě fórum jako chovatelů papoušků, tak optimální velikost členů můžou být klidně tisíce jako. a, a teď jako za, a rozšiřovat se to dá díky technologiím a díky tomu, že změníš princip té skupiny, kdy cílem už nemusí být starat se o přežití, ale cílem může být něco jiného a pak můžeš mít komunity o rozdílné velikosti v závislosti na tom, co dělají.
1: v podstatě v těch vrstvách se pohybuješ podle svých potřeb a podle věcně
0: Ano, přesně tak.
1: Mě nezajímá, tak,
0: tak se toho neúčitíš a tam, kde
1: ti to zajímá, tak jsi jako aktivní, jako pasivní. Ano,
0: přesně tak, jo, jo. A myslím si, že víc dneska, než kdy jindy, můžeš být zároveň členem jako více kmenů díky technologiím. Což je skvělý. Jednak díky technologiím dopravy a jednak díky technologiím uh, jako virtuální komunikace. A jako záleží potom přesně, co, co v tom kmenu děláš, protože prostě můžeš mít nějaký hodně rodinný kmen, třeba jako ten, co máme v Praze, tak tam je nás větší jednotky, a, ale a pak třeba máš, jaká mám ješka bezklece, tam jsou větší desítky, a prostě fakt záleží na tom, ale i tam se to pak vlastně dělí na skupiny, takže pak záleží na tom, na tom co budeš, co budeš jako dělat a potom, když budeš mít zase kmen třeba, já nevím, larpistů nebo někoho, kdo tam inscenuje historické bitvy, tak tam už třeba potřebují sovky lidí k tomu, aby to, aby to bylo nějaký dobrý, takže Když si třeba vezmete právě ten Rainbow
4: Gathering, když si znáte někdo, o kterém tady budu povídat, tak to je je celosvětové hnutí, který má desítky tisíc členů a dohadujou se koncenzuálně. A když se srazí na ten měsíc na jednom místě, na tom Temporary Autonomous Zone, tak uh, tam můžou být úplně 4 tisíce lidí a přesto to zvládají koncentrovat.
0: Jako tohle je boží, vlastně, že, máte, že máte vlastně kmen, který má desítky tisíc lidí po světě, protože předpokládám, že cestujete, že jo, to je vaše nějaká náplň, takže se pak můžete potkávat všude a je to krásný příklad prostě obrovskýho kmene, který. A vlastně to mě ještě napadá, to... děkuji za ten příklad, protože to mě nenapad, ale vlastně uh, tady to ještě znamená, že vlastně vás podle, mě... Nebo možná mě oprav, pokud se mýlím, ale čím víc vás bude, tím vlastně líp pro vás, protože vy jste nomádě a cestovatelé, takže čím víc budete mít lidí po celém světě, tak tím líp bude tak fungovat, ne?
4: Jo, v podstatě jo, no. a, a ono se to tak jako, ono to pulzuje po tom světě, jo. protože se vždycky vyhlásí nějaký místo, že se to koná. Jo tak se tam jako všichni tak jako na, na, na cestujou. měsíc tam jsou spolu, pak se zase do jo. Ale i potom, co skončí vlastně ten gathering jako takovej, tak ty vazby fungujou dál. My, co jsme byli v Turecku a skončil gathering, tak jsme potom díky těm vazbám na ten kmen vlastně získali. Jako našli jsme si práci, když nám došly peníze a věci, jsme napsali. Ale jsme rodina s dětmi, když nám peníze, potřebuje píchnout, tak jsme si na zájem píchli a, a tak. Tak
0: tohle je to vlastně krásná ukázka kmene, který dokonce funguje, čím víc má členů, tím, nebo aspoň, aspoň do, prostě do nějaký míry, čím víc má členů, tím bude fungovat, protože když vaším smyslem, to je vlastně zajímavý, protože ty kmeny potřebují být malý, protože většina lidí zůstávají na místě, že nejsou jako nomádi, že většina lidí jsou, jako je pro ně přirozený se někde usadit, takže proto ty vesnice nebo i ty kmeny, ty kmeny se teda cestovaly spolu, měly prostě nějaký desítky lidí třeba, Ale tady, když vlastně váš styl života je odlišný od většinového, kdy vlastně vy jste nomádi a cestujete, tak čím víc lidí budete mít po světě, tak tím líp pro vás, protože si budete moct pomáhat a třeba se ubytovávat nebo si poskytovat peníze nebo něco takového. Takže to je krásný taky příklad. No já myslím, že tady to ta hnutí to vlastně nejvíc vyhěkovalo tou dočasností. Tím,
4: že to je vlastně jenom na měsíc. A pak se všichni rozprchnou, rozcestují a pak se zase vlastně někde složí na další jo. měsíc. Buď je to teda celý rok, ale každý měsíc někde jiný. Jo. A vlastně od těch 60. let, kdy to vzniklo, tak je to je, podle mě jediný takovýhle hyppý z hnutí, který jo. se až do dnes. Mm-hmm. Právě díky tomu, díky té dočasnosti a díky tomu
0: nomácní a tomu třeba. A vy máte ten Gathering která furt, ale každý měsíc jinde. 12 měsíců v roce je gathering někde.
4: Měsíc někde na světě gathering.
0: Jo, jasně. Čili vlastně, vlastně je, je spousta hippíků, kteří cestují z gatheringu na gathering a vlastně žijou... Jo.
2: Oni jsou, jsou jakoby lokální Měsící. státní, Měsící. tak jsou jo, jo, jo.
1: kontinentální a pak jsou celo... Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ah, Taková to je pořádná okay. mm. okay. mm. yeah. otázka vycházející z nedostatku
4: představosti, ale když někdo jenom cestuje, po jede ringa, čím třeba
2: yeah. je fakt, se třeba Ne fakt si něco
4: na že to nejčastější je Ale
0: A můžeš živit i online, ne?
4: A i online, ano, někteří jako si člověk představují, že to jsou jenom hipíci chudí s kytaru, ale jako prostě je vlastně to z dělaných lidí, kteří jako tancují kolem ohně a pomazávají se plátem a pak se odskočí do nějaké dávky a dělají nějaký programing. Tady...
0: A vlastně, vlastně, zajímavý, vlastně zajímavý příklad těch, těch kmenů je, že bude. Jako jeden kmen budou všichni hipíci a další podkmen toho bude ten Rainbow Gathering, že jo, že vlastně, že vlastně, že, že je to příklad toho, že může člověk patřit jako do, do do více kmenů zároveň. Ostatně i tady, že jo, vlastně další kmeny, já nevím, třeba Česká libertariánská scéna, světová libertariánská scéna, svobodný přístup, taky patřím do všech, a jsou to jako naškálovaný nějak takhle věci, no. To
3: je
4: ten hraní na kytaru třeba nebo na nástroje za peníze na ulici.
0: Dík za ten příklad, to bylo skvělý.
1: A jako vy užíváte třeba jako ně, nějakou, nějakou podporu finančních jako států?
4: Jako Já bych se o tom hrozně rád rozhovořil, ale nechci zase tady sebrat téma, protože vím, že o tom pak bude mluvit uh,
3: vás.
0: Tak jako my budeme štejně, nebo já nevím, jak chcete tady být, nebo nechcete, prostě můžete, nebo takhle, buď můžeme, uděláme, jsme tady sebeřízeně, takže buď se můžeme teď dál bavit o tomhle, nebo to můžeme ukončit a jít se bavit o Rainbow, a, nebo jestli chceš, anebo uh, no to jsou vlastně tak dvě možnosti, co mě napadají, nebo jestli někoho napadají na možnost, tak navrhněte. Tak kdo by chtěl pokračovat ještě v tom, co tady děláme, ty se mnou, zvedněte ruku. Jo, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. A kdo by chtěl ty to ukončit už a třeba jít na Rainbow?
1: Později.
0: Později. Ono je půl dvanáctí, jsme tady hoďkou a půl. Hele, tak uděláme takový tak prostě někdo chce přestávku, asi šest lidí chce pokračovat a zbytek se nerozhodnul pro nic. Tak bych udělal...
4: Ale kdybyste ještě chtěli, tak je opravdu jako nastředuje je naplánovaná vyložení... Jo ještě navíc
0: je na to program, no.
4: Potom Rainbow a potom jako program uh, sám o sobě.
0: Ale tak když to vidím, tak bych to, vzhledem k tomu, že šest lidí, uh, ale jich tady tak celkově 20 a šest toho je spíš málo a zbytek nic ne- neřek, tak to uděláme tak, že to pomalu ukončíme, Takže uděláme to, že třeba pokud máte ještě v sobě nějaký téma, který byste chtěli jako slyšet, uh, tak mi ho teďko řekněte a můžeme, se, jako, můžeme to tím jako uzavřít. Jo? Takže třeba zejména ty lidi, kteří chtěli tady ještě pokračovat, takže řekněte, jestli máte něco, co byste chtěli slyšet, protože jestli jste neřekli, tak teď je ta chvíle, kdy je dobrý to říct uh, a můžeme se uh, na to nějak podívat a pak bychom to ukončili. Co vy na to?
4: Tak já mám třeba otázku. Uh, mě teďko napadla taková. Nebo mám takový, potkal mě, takový konflikt, když jsem se snažil si definovat svobodu, co to vlastně je, což yeah, jsem zjistil, že je vlastně strašně těžká věc. A napadlo mi, že když ty se teď hodně zabýváš tím spirituálním a tady těma má, tak jestli řešíš nějaký konflikt mezi tou svobodou jako spirituální a tou svobodou vlastně praktickou, v tom anarchokapitalismu, kapitalismu. Případně dokonce třeba nějaký kryptoanarchii, která je vyloženě jako hodně praktická. Jo. Kdy vlastně ty spiritually by ti vlastně většinou podle mě řekli, že ta svoboda pravá tkví v hlavě. Ano. A že je vlastně úplně jedno, co je za režim, nebo jestli jsi zavřený vězení, nebo prostě kdekoliv. Ale pokud jsi dostatečně svobodný v hlavě, tak vlastně to je ta pravá svoboda. Zatím se třeba jako... Kryptoanarchisti to hodně řeší právě teď. Ano.
0: Prostě musí člověk být schopný cestovat, musí člověk být jako. To se mi hodně, uh, hodně trefil do tématu, který je teď moje hlavní téma, poslední rok, a fakt se jim zabývám. Teď jsem na tom měl poslední live stream i poslední přednášku. A já vlastně jsem se, já to dělím na svobodu vnější a vnitřní, takhle nazývám. Uh, Nemám rád, takový jako svoboda práva nebo tak, protože nechci tvrdit, že jedna je víc než nějaká jiná, prostě jsou to nějaké dvě různé věci a nechci je hodnotit. A dřív jsem se zabýval ohledně anarchokapitalismu čistě svobodou vnější a ta lze nadefinovat velice snadno. Svoboda vnější je v momentě, kdy nikdo nenarušuje moje negativní práva, kdy nikdo nenarušuje moje vlastnictví, včetně sebevlastnictví. Takže dokud nikdo nenarušuje moje tělo a můj majetek, a nevyhrožujeme násilím, tak mám vnější svobodu. A ani to neznamená, jaký mám možnosti, já nemusím mít možnost cestovat. Jo? Já třeba nemusím mít prachy, ale můžu být svobodný, pokud mi nikdo nebude vyhrožovat a tak. Takže prostě ta vnější svoboda je čistě o tom, že nikdo nezasahuje do mojí integrity, mýho majetku, mýho těla a při ní mě nechávají na pokoji, což je to, co často narušuje stát. A pak máme svobodu vnitřní, což je ta svoboda v hlavě, A tu neumím zatím definovat, ale pracuji na tom a nějak se k něčemu pomalu začínám dostávat, ale prostě zatím to nemám. Bavím se už o tom s lidma, nějakým způsobem o tom přednáším, komunikuju a hledám definici, doufám, že ji nějak časem najdu. Každopádně je to svoboda to, jak se cítím já a to, co mám v sobě a je to přesně o tom, že jako a není to jenom jak se cítím, jo? je to prostě o nějakém, nastavení, je to o nějakém nastavení mysli. A když to uvedu na nějakých příkladech, protože nemám definici, tak začnu příkladama. Prostě když budu mít člověka, který bude mít v podstatě neomezené možnosti, bohatství, nikdo mu nebude ničím vyhrožovat, zasávat mu do jeho vlastnictví ani jeho těla, a ten člověk bude úplně v prdeli, bude se cítit jako oběť a bude ještě závislej a bude nenávidět celý svět, tak v tomto případě, ten člověk má sice absolutní vnější svobodu, ale v podstatě postrádá tu svobodu vnitřní. A za to můžete mít nějakého osvíceného buddhistického mnicha, který ho zavřete do gulagu, kde ho budou týrat a nedají mu najíst. A on se podle mě tam jako přijde o veš- v podstatě veškerou vnější svobodu, ale pořád dokáže mít tu svobodu vnitřní. Ty dvě svobody, i když je to něco jiného, tak se ale hodně ovlivňují. A přijde mi, že pro většinu lidí dobře. Jako když nějaký ten buddhistický měník dosáhne osvícení, tak mu asi tu vnitřní svobodu nelze sebrat, asi ani tím, že ho budeme mučit. Ale zároveň většina lidí na tom takhle není, takže to, v jakém prostředí žijeme, ovlivňuje tu naši vnitřní svobodu. Takže čím víc budeme jako vystaveni nějakému třeba agresivnímu zacházení a čím víc prostě někdo bude omezovat naši vnější svobodu, tak to bude mít pravděpodobně dopad i na naši vnitřní svobodu. A naopak, když budeme mít vnitřní svobodu, tak ji budeme potom vyzařovat ven a budeme lidem dopřávat více vnější svobody, protože to, co máme vnitř, často vyzařujeme, nebo to, co máme vnitř, prostě vyzařujeme na venek, což znamená, že když budu cítit vevnitř svobodu, tak nebudu mít potřebu narušovat jako integritu jiných lidí a brát jim svobodu. Takže společnost složená z jedinců, kteří mají vysokou hodnotu vnitřní svobody, bude velice pravděpodobně i svobodná na venek a naopak. Čili ty dvě svobody se budou ovlivňovat, ale zároveň jedinec si může jako klidně vychýlit jedním či druhým směrem, takže prostě i jako přesně někdo úplně absolutně někde zavřený a týranej a zneužívaný může být vevnitř svobodný, pokud tam má tu sílu a pokud ví jak na to, a někdo, kdo, kdo má všechno, co může mít, tak může být vlastně šíleně nešťastný a, a ne vevnitř, uh, protože stejně bude nenávidět všechno a bude se připadat jako oběť. Já si myslím, že tohleto je asi dobrý takový téma, kterým to uzavřít, protože to se mi jako moc líbí, ale uh, nechci to jako utnout, si ještě, jako nebudeme už otvírat nový téma, pokud to někomu nějak vyroženě nevadí, ale pokud by ještě někdo měl něco k tomuhle, tak to douzavřeme a ukončíme, uh, ukončíme tuhle besedu.
4: No já ještě jakože mně přijde dobrý to zkombinovat vlastně takové světy, protože
0: třeba co
4: pozoruju, tak u, tý, u toho anarchokapitalismu a zvlášť u té kryptoanarchie mi přijde, že jakoby každý z počátku, kdo do toho vstoupí, tak je v nějakém konfliktu ze začátku a u té kryptoanarchie mi zase přijde, že tam trošku nějaký jako i, i strach. V jakém konfliktu? No takhle, mně přijde, že každý začínající kryptoanarchista, když se začne třeba s někým bavit, tak ta debata přejde do konfliktu. Se třeba, jo, chápu. To máš jako nějakým způsobem jako mnohem dál a ty debaty jsou na nějaký jako tolerantnější míře i k tu druhou stranu. Ale
0: myslím si, že to je tím uh, seberozvojem, který jsem udělal a ne tím, že dělám dlouho tu anarchii. Uh, jakože O anarchokapitalismu jsem se zajímal vlastně jako řeším to téma už třeba 15 let a ten, a ten můj způsob, jak mluvím s lidma, se mění proto, že dělám nějaký seberozvoj a nemůžu říct, že tím, že bych dělal dál anarchokapitalismus a neřešil seberozvoj, že bych byl méně konfliktní, ale jsem podle mě méně konfliktní, protože pracuji nějak se sebou. Ale naopak, kdybych začal rozvojem a pak se dostal k anarchokapitalismu, tak bych řekl, že bych hned od začátku vedl nekonfliktní debaty. Takže, nebo já nechci o sobě říkat, že vedu nekonfliktní debaty, vedl bych méně konfliktní debaty. Takže vlastně, jako myslím si, že jsou to dvě odlišné věci, které je dobré samozřejmě zkombinovat. A já to teď dělám jako hodně a hodně mě k tomu vlastně ten ježek a mám teď kon poslední rok nebo takový jako wow momenty, prostě je tam spousta takových těch aha, že jak tady se mluvilo o tom, že to jak je člověk se sebou v pohodě nebo jak se bojí šíleně moc ovlivňuje to, jakou chce společnost a tu společnost a její uspořádání hodně ovlivňuje jako mentální nastavení těch jedinců v té společnosti a zároveň teda jako to uvědomění, že čím víc se bojím, tak tím méně chci riskovat svobodu. Uh, je jako pro mě hodně zásadní a jak říkám, nemím o tom zatím ještě tak dobře mluvit, protože to zatím objevuju a prostě je to práce posledních několika mých let jo? Jako a, a prostě za několik let člověk, ještě ne, ne, jako jsou to malé jednotky let a za tu dobu ještě člověk neprozkoumá neproskoumá toto jako to, to téma, ale je důležitý spojovat obě a já si mnohem víc pracuju na té své svobodě vnitřní a mám skoro pocit, že právě tou prací se svobodou vnitřní potom dosáhneme i větších výsledků. Protože i když vlastně přednáším o anarchokapitalismu a vysvětluji lidem, proč nepotřebují státní hasiče, tak to, s čím vlastně pracuju, je jejich vnitřní svoboda a ne vnější. Protože já nejdu někam odinstalovat státní hasiče nebo hlasovat o nějakém zákonu, že nepotřebujeme státní hasiče. To je práce s vnější svobodou. Ale když těm lidem vysvětluju, nebojte se toho, kdyby hasiče řešil volný trh, tak vlastně pracuji se jejich vnitřní svobodou. A vnější svoboda je, že, třeba, že bych šel třeba do politiky a šel bych měnit ty zákony, ale to dělat ani nechci. Takže já vlastně, i když mluvím o vnější svobodě, tak to, s čím v tu chvíli pracuju, je ta svoboda vnitřní.
3: A mě ještě napadlo, jestli z náhodou nemyslel takový ten mesiářský komplex, co člověk ze začátku někdy má.
4: Tak je možná jo. No, jako, že, že si myslím, že kromě toho, že uh, naučit se vlastně tu svobodu praktikovat, skli uh, ten anarchokapitalismus, tak je dobrý i naučit se tady nějakou i ten seberozvoj, a i tu vnitřní svobodu, aby se pak ten, ten anarchokapitalismus anarcho- nepraktikoval jako příliš
0: toxicky, nebo... Jo, souhlasím. A mesiářský komplex si myslím teda, jako, to, co vidím u, a můžu se plést, jo, ale to, co vidím u jako anarchokapitalistů, kteří se s tím setkají, a začnou o tom strašně moc jako vašimi mluvit, tak mi nepřijde, že bych tam viděl mesiářský komplex, spíš mi přijde, že tam vidím to, že něco objevili, přijde jim to skvělé, a teď to potřebuju všem nutně jako sdělit. A já jsem to měl taky, sám tohleto. Aha, na mesiářský komplex mi přijde, že chceš zachraňovat lidi a mesiářský komplex, myslím si, že mají třeba často socialisti prostě takový to jako pojďme zachraňovat lidi, pojďme udělat pro ně lepší svět, pro ty, který nejsou. Takový to jako, my jsme vouk a pojďme udělat lepší svět pro ty blbce, který, který to nechápou. Ale tohleto, a jako často, často socialisti říkají prostě jako my jsme ty lepší a pojďme udělat i pro ty blbce ten dobrý svět, ale tohle od anarchokapitalistů moc neslyším. Od anarchokapitalistů spíš slyším, pojďme si zařídit, ať nás nechají na pokoj, co nám chtějí dělat ten lepší svět. Takže tam bych mesiářský komplex moc jako neviděl, ne, ne ale jako to natření a často asociálnost, často tlačení na pilu, často neschopnost pochopit, že toho druhého už to třeba nezajímá, nějaká absence sociální inteligence, a mluvím zejména o sobě, já jsem toho zářným příkladem, ale jako z těch začínajících anarchokapitalistů, tam vidím tohle taky, takže když máš potom jako kombinaci absence sociální inteligence, absolutní nadšení z tématu a neschopnost poznat, že toho druhého něco nezajímá, tak seš potom takový ten klasický anarchokapitalista, který se jde do každého hospody pohádat uh, s lidma o politice.
3: Já mám takového kamaráda a my tak nesmíjí být spolu, protože všichni ostatní mám trpý
0: strach. Jo, no to, tohle jsem, takhle jsem to měl říct taky, no hodně. Já teď už se tomu, a ono potom taky, nevím, jak to teda mají v ostatní, ale tím, že já se tím vlastně živím a dělám to v jednom kuse a furt o tom přednáším a mám prostě klidně dvě přednášky tejně, tak potom vlastně jako nemám moc potřebu to otvírat v hospodě. Já teda moc nechodím do hospody, to je blbej příklad, ale jakože nemám moc potřebu to otvírat i třeba tady na pobytu udělám takhle, jako třeba na těch prvních pobytech jsem o tom Radford mluvil a tady prostě udělám tenhle ten jako kruh, tu besedu a potom když za mnou chodí lidi, tak taky, ale rozhodně k tomu nestáčím jako řeč, protože jako těch debat už je v mém okolí tolik, že jsem má hodně saturovaný. Jako mě to hodně baví, ale prostě nechci to dělat 24-7.
3: No mně právě přijde, že se to potřebuje jako nějak uzemnit, no, že když mm. debata jednou proběhla čtyřhodinová, tak od té doby už to není tak intenzivní. Mhm,
0: ano. Dobrá. Jestli někdo má něco k tomuto tématu, pokud ne, tak se rozloučíme. A přijde mi, že teda nikdo nemá. A v tom případě se chci rozloučit tím, že vás pozvu na další program, který bude tady od 14 hodin, čili tady bude za dvě a něco hodin. A bude to Zdrska a Matfizák, což je program, který se bude zabývat seberozvojem. A vlastně jsou to témata, který jsme tady hodně řešili, takže zkusíme vytáhnout nějaký jiný téma, než ty, který jsme tady rozebírali. Ale vlastně je to o té práci na sobě a o emocích a o tom, jak porozumět sám sobě a jak, dost, jak vlastně žít šťastný život a jak překonávat třeba nepřízně, který nám život do cesty A jak je vnímat jako šance. Tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Jsem rád, že vás přišlo docela hodně. I když tady máte děti, já chápu, že spousta lidí prostě se musí věnovat dětem a jsem fakt rád, že i spousta z vás, kteří tu mají děti, si udělali čas na tohle. Tak se mějte krásně a užijte si pobyt. A kdybyste cokoliv potřebovali ohledně pobytu, tak za mnou neváhejte přijít. Kdybyste byli s něčím nespokojení nebo něco, tak přijďte a jsme tu pro vás.